0: Ein herzliches Moin Moin von der Küste, vom Eistee und vom Benny. Moin. Sehr schön. Wir beiden haben uns jetzt mal wieder zum alljährlichen Video zusammengefunden. Und zwar gibt es jetzt den dritten Teil von unserem Ranking der Kampagne oder auch Tierliste genannt. Diesmal ist natürlich Halo 3 dran und ich muss vorab schon mal gleich sagen, irgendwie habe ich mich darauf am meisten gefreut. Ich glaube, bei <lacht> dir war es Halo 2, ne? Ja, schon Halo 2. Was, was mir ganz krass aufgefallen ist, weil wir ja gerade auch in der Vorbearbeitung noch mal die Kampagnenmissionen an sich durchgegangen sind, wie wenig Mission Halo 3 eigentlich hat. Ja, das Wenn ist du krass. Halo, Halo 2 daneben nimmst, ich glaube, das hat fast das Doppelte vom, vom Schreibvolumen her. Gefühlt schon, und, ne? Und Trotzdem sind sie relativ gleich lang die Kampagnen, hatte ich so das Gefühl. Also jetzt beim Durchspielen noch mal. Genau. Hm? Fangen wir mal. An mit den Ranks. Willst du das einmal durchgehen? Ja, das können wir gerne einmal durchgehen. Also, wie ihr
1: wisst, wir haben immer besondere Bezeichnungen für die Einschätzung der Mission. Wir haben uns diesmal auf Waffen geeinigt. Waffen aus dem Halo-Universum, die die verschiedenen Stufen der Mission anzeigen. Wir fangen mal ganz unten an, was eine typische D-Tier-Waffe ähm, ist. Die Noob-Kombo war für uns ganz klar. Niedriger geht's nicht, das ist das Schlimmste, was überhaupt existiert. Äh, unser C-Rang ist der Niedler. Ja, klein und nervig, manchmal völlig unbrauchbar, manchmal völlig OP, abhängig vom Halo-Spiel. Auf einem guten Mittelfeld, das B ist die AR, ne, das Sturmgewehr. Solide, ja, hat seine Schwächen, hat seine Stärken, kann man gut machen. Er hat seine Freunde, hat seine Feinde. <lacht> das auf das auf jeden Fall. Da spalten sich die Lager. Ähm, dann sind wir schon in dem oberen Bereich. Unser A-Tier, das ist die BA, das Kampfgewehr. Wie soll das anders sein? Flexibel einsetzbar. Immer eine gute Wahl. Macht man nie was mit falsch. Aber noch cooler und besser ist eigentlich nur eine Waffe, die Sniper. Das ist unser S-Tier. Und nach diesen. Ranks werden wir jetzt quasi in diesem Video einranken, deswegen, ja, ihr kennt das ja schon, verwundert euch nicht, <lacht> wenn ihr euch denkt, hä, hey, ja, was ist das, das ist eine Sniper-Mission, das ist gar keine Sniper-Mission, <lacht> <lacht> es nee,
0: war eine S drin, aber <lacht> <lacht> irgendwie
1: fällt das nicht ganz hin.
0: <lacht> jetzt versuche ich mich auch dran zu halten, ich habe gerade schon beim Aufschreiben <lacht> die <Kinder>
1: gemacht.
0: <lacht> ja, ich habe das gleich extra so gemacht hier, bin ich ja, mir die Waffen ja. so. Okay, ja, dann ähm, starten mal rein, oder? Wollen wir gleich anfangen? Eine Sache wollte ich noch loswerden. Ja. Ich habe ich hab das jetzt durchgespielt und mhm. ich muss echt sagen, das Game, einmal weil es natürlich auf einer MCC ist und dadurch Kantenglättung und alles hat, sieht das immer noch verdammt gut aus. Aber sobald du mhm. den character in die Visage guckst, ey, da fällt dir <lacht> ja wirklich alles ab. Äh, zum Beispiel Spa äh, Spartan Johnson wollte ich gerade schon sagen. Johnson, mhm. der hat keine Nasenlöcher. <lacht> die, die Textur ist das. <lacht> gehend. Und dann guckst du ihn immer so in so eine aufhörende Nase, wo du dir denkst, holla, die Walfe, hey, krieg du mal Luft beim Rauchen. Okay. Ja, das ist ein bisschen gruselig. Um, das stimmt. Das <lacht> ist echt so, das muss das Anniversary. Ich hoffe, es kommt. Ich hoffe wirklich, dass irgendwann nochmal was kommt. Ja, ich verstehe um, auch ja nicht, warum das noch nicht gemacht wurde, um ganz ehrlich zu sein. Ja, das ist eben das Problem. Das Game <lacht> sieht noch zu gut aus, ne? Also, wenn du in einigen Gebieten bist, Mhm. Kann ich ja nachher nochmal zu Sprechen kommen, was mir jetzt auch aufgefallen ist. Da denkst du, echt, das Game ist mal gerade ein paar Jahre alt. Ähm, gut, fangen wir an, würde ich sagen. Ja, auf jeden ja. Fall. Denn, bitte, wie immer, können wir kurz, wir sprechen kurz die Mission an, machen einen kurzen Recap, was drin vorkommt und dann ranken wir es ein. Genau, so, machen wir es. Mit entsprechender
1: Erklärung. Dann haben wir die erste Mission, genau. Sierra 117. Was soll ich sagen? Ähm die Mission, also was dort ja erstmal Phase ist, ne? wir fangen quasi an nach Halo 2. Ne? Der Chief ist quasi mit dem Propheten der Wahrheit weggeflogen in unbekannte Welten. So endet er ja quasi ein Stück weit Halo 2. Und in Halo 3 fangen wir jetzt quasi damit an, dass der Chief wie auch immer einfach vom Himmel fällt. <lacht> der Prophet der Wahrheit ist quasi mit seinem super krassen Schiff, äh, Richtung Erde geflogen, weil sie dort etwas suchen. Und der Chief hat sich dort quasi abgesetzt, ist in den tiefsten Dschungel abgestürzt und wird dort quasi gefunden von unserem geliebten Sergeant Johnson. Und ja, genau, man findet sich dort mitten im Dunkeln, äh, im Dunkeln sag ich schon, im Dschungel. <lacht> und ähm, ja, muss sich quasi aber auch. Im, Dunkel, ja, im Dunkeln irgendwie auch, ne? <lacht> Und man muss dort quasi so ein bisschen ähm, sich mit den Marines ähm, zusammenfinden und dort angehende Angriffe von der Allianz abwehren. Ja, das ist so grob, was passiert. Ähm, es werden dann auch noch ähm, Marines gefangen genommen. Es wird dort so eine Basis angegriffen und ja, man wacht dort quasi auf und muss erstmal klarkommen und sich dort gegen die Allianz durchsetzen. Ja, das ist so
0: der grobe Rahmen, dieser Mission. Das ja. ist der grobe Rahmen. Ähm, was, was mir immer sehr auffällt, das ist so die, das ist ein bisschen anders als die anderen Beginner-Missionen. Die waren ja immer im Raumschiff, ne? ja, bei Halo ja. 1 und Halo 2. Und jetzt sind wir mal im Dschungel. Aber sie macht so schon ziemlich dasselbe. Du kriegst einmal so ein kurze Story-Happen vorgeworfen. Jeder, der die anderen Halos nicht gespielt hat, denkt sich, yeah, hä, ich habe mir den Spartan ausgesucht. Und was ist das für eine, <lacht> eine komische Alien, dass das da ist? Äh, da wird der beste One-Liner aus der gesamten Halo-Serie rausgehauen. Ich muss sagen, im Deutschen, wie im Englischen, also im Deutschen eben, wenn es so leicht wäre, wäre mm -hmm. es so easy. Meiner Meinung nach der, der beste One-Liner in der ganzen Serie, wie er den auch noch zur Seite beißt, mm -hmm. wird da Marine stehen, hätte er einen Kopf weniger gehabt. <lacht> beim Biss. Und äh, die ist eben sehr linear, die, die Mission. Ähm, aber was natürlich geil ist, sind, äh, da haben die sich in diesem Teil nochmal richtig viel Mühe gegeben. Das zieht sich jetzt auch durch alle Missionen, aber ich spreche es gleich an, dass du immer so, so kleine Events hast. Du hast zum Beispiel der eine Brut, der den Spa, äh, den Marine so hoch hält. Mhm. Und äh, wenn du den Brut tötest, überlebt der Marine. Ansonsten wirft er ihn eben wirklich weg. Na? Und es gibt ja gibt ja viele kleinere Events noch, so, wo du Marines so mehr retten kannst. Was ich mir damals mit 14 auch immer so vorgenommen habe. So viele Marines retten wie möglich. Auf jeden Fall. Ja, mittlerweile ist mir das scheißegal. <lacht> <lacht> Wir können alle verrecken. Wir können alle verrecken. Ähm, und du kriegst natürlich einmal, ja, wenn du auf Normal spielst nicht, aber doch auch, du kriegst einmal tatsächlich die Möglichkeit, die gesamte Sandbox zu nutzen, außer Fahrzeuge. Um, du startest ja mit der AR Magnum, bekommst danach, denn wo die beiden Pelicans angegriffen werden, kriegst du das BA. Und dann ein bisschen später kriegst du die Sniper, um, dass du dich das so langsam durcharbeitest. Mhm. Wenn du natürlich aufpasst, kriegst du die Sniper. Ja, das um, stimmt. Muss man, ein bisschen, genau. muss man sich ein bisschen umschauen. Was das ist
1: denn so dein Gefühl bei der Mission? Oh, mein Gefühl. Ich habe die tatsächlich ähm Jetzt schon eine Weile nicht gespielt, aber ähm, was bei der Mission ganz krass ist, für mich hat sich so diese Erinnerung da festgesetzt, als man das so das erste Mal richtig gestartet hat. Na? Ja, genau. Und ja, ja, Also das, wenn ich jetzt so die Mission noch mal so durchspielen lasse in meinem Kopf, dann ist es einfach nur krass, wie das so, diese Cutscene geht zu Ende, dann nimmt er auf einmal die AR so hoch und du stehst in im Dschungel. Und das war damals der Moment, wo ich dachte, boah, alter, das ist jetzt hier Halo 3! Das ist jetzt Halo 3! Und das hat sich einfach total geil angefühlt und alles sah so geil aus und
0: man musste erstmal schauen, das, das, noch was das muss erwartet eigentlich. Das gewesen jetzt. sein. Von, von Halo 2 auf Halo 3, wenn ja. man das live mitgemacht hat, diesen Jump. Das muss ja dir alles aus dem Gesicht gerissen haben. Das war ja vor allem auch wirklich auch noch, da war ja dieser Konsolensprung ja
1: auch zwischen den Teilen.
0: Genau. So, ja. dass
1: die Grafik ja wirklich äh, war ja. Himmelweiter Unterschied, ne? Und einfach weil man sich auch schon so drauf gefreut hat, ne? Ja, ihr wisst das ja aus den anderen Videos so. Ich habe ja eine sehr rosige, blumige Vergangenheit mit Halo 2. Und dann ging das auf einmal weiter und alleine das, dieser Moment, dass es einen so geflasht hat in diesem Dschungel und alles sah so cool aus, das, äh, da habe ich sehr, sehr glückliche Gefühle. Ne? Ähm, diese Events, die du ange gesprochen hast schon, die sind mir damals auch direkt in Erinnerung geblieben immer, weil die der Mission immer irgendwie so Leben eingehaucht haben und man hatte halt wirklich die Möglichkeit so im minimalsten Rahmen, aber du konntest halt so den Verlauf dort von manchen Missionen einfach verändern, ne? du konntest da so ein bisschen einwirken und hat dann dafür zum Beispiel einfach ein zwei Marines mehr, die mit dir kämpfen oder sowas. Oder hast mal irgendwie ja, noch du eine Dialogzeile irgendwo gekriegt von irgendeinem so Marine. Und das war so 20 so Kleinigkeiten, so kleine Sachen, aber das war einfach richtig
0: geil und richtig krass für damalige Fall das auch. Man macht eben die, die ganze Welt lebendig, ne? Man darf ja nicht vergessen, äh, sonst. Also bei vielen Ego-Shootern hat man auch das Problem, man läuft nur durch Korridore hm. und du musst nur die Missionsziele machen. Und ich finde, so eine kleine Events, das gibt dann immer so ein bisschen Schmackes in die ganze Sache. Wenn sich ein bisschen was verändert durch den Input. Das äh, am, Später kommen wir noch mal ganz gut drauf zu sprechen. Ähm, wo mir das aufgefallen ist jetzt beim jüngsten durchspielen. Genau.
1: Ja, genau. Das hast Halo 3 dann so angefangen. Und das fand ich geil.
0: Ja, 2007. Scheiße. Mhm. Hab ich noch mal drüber nachgedacht. Alter. Das war schon Gut. Anders. Wie wäre denn mit deiner perfekten Nostalgie zu der Mission dein Ranking? Also in der Mission selber,
1: da geht es jetzt nicht so krass ab. Aber wenn ich die mhm, starte, ja. äh, ich, ja, ich komme doch nicht von diesem Nostalgie-Flash runter. Deswegen ist das für mich eine Sniper-Mission. Das ist für mich Ui, eine Sniper-Mission. Ja richtig.
0: Ja, ja, ja. Es ja.
1: ja. ja, ja. ist so, ich, ich könnte das jetzt auch mit rationalen Argumenten gar nicht so krass.
0: Unterstützen? Das ist einfach Und das halt faktor 9000. Ich habe versucht, rational hier zu erklären, <lacht> aber ich glaube, ich muss vom Rational weggehen. Du hast nämlich eigentlich, du hast, <lacht> du hast eigentlich komplett recht. Ich habe diese Map, äh, diese Map sage ich schon, diese Mission. Es ist wie bei dir. Ich war ein bisschen, was heißt? Ich bin ja erst da. Das war meine erste Halo-Mission, so mhm. wenn ich mich richtig erinnere, die ich jemals gespielt habe. Und ich habe diese ein, wie nennt man diesen Frame, so einen Film im Kopf, wie ja. ich mit dem Niedler versuche, was zu treffen, aber nichts getroffen habe. Gar nichts, <lacht> weil ich das erste Mal mit dem Controller in Ego Shooter gespielt habe und ich treffe gar nichts. Um, und ja, ich finde die Mission einfach, ah, ich finde sie ziemlich. Also ich spiele sie immer wieder richtig gerne, weil ich auch das Ende richtig cool finde, wie du den Johnson einmal retten musst, damit der Sniper dich einmal durchkämpfst und wieder zurück. Aber weil die Qualität in der Halo 3 meiner Meinung nach so hoch ist, ja, gebe ich. Ich gebe den Ganzen einen ah, ein AR. Nee, ein BA. Ich gebe den ganzen ein BR, mhm. weil äh, es macht mir einfach jedes Mal Spaß, diese Mission zu spielen. Ich, ähm, auch wenn ich Lust auf Halo 3 habe, starte ich tatsächlich die Mission, weil die einfach super kurz ist. Ja. Äh, sie ist kurz, schnell, äh, du hast einmal kurz alle Waffen drin, die du haben möchtest und hast dann in 15 Minuten längsten, also das, hast du das schon lange gebraucht, einmal alles abgefrühstückt, aber jetzt, jetzt muss ich noch mal eine Sache sagen, die für jede Mission zählt. Und vor allen Dingen nachher fürs Ende. Diese scheiß Cortana-Momente, ne? Ah ja, ja, ja. Junge, Junge, Junge. Also, da wollten sie fancy weißt, sein. Ja, und das, das ist natürlich, wenn du es das erste Mal spielst, ist es cool, aber beim Replay ist es jedes Mal einfach störend. Zum Glück wird dir die Kontrolle nicht komplett entzogen, aber mich erinnert das immer an diese Gears of War 1-Momente wo äh, Phoenix dann so seine Hand an Setset nimmt ja. und über die Map schleicht zu so drei Stunden. Genau so ist das, ey. Das stimmt. Ähm, gut, und äh, was wir natürlich haben, ist dann äh, ein superflüssiger Übergang zur nächsten Mission, Krennest. Äh, kurz zusammengefasst, äh, von dort, wo Johnson uns abgeholt hat und wir ihn am Endeffekt gerettet haben, werden wir abgeholt und werden nach, äh, ist das New Mombasa? Ja, ne? Juba, ah, ist, das, ist das schon... Ist das Krennes dort? Ja, ich, ich glaube. Momba ist, Mombasa ist es doch. Ist ne? das, ich, ich weiß doch. es wirklich nicht gerade. Auf jeden Fall werden wir zum Krennest gebracht. Ist ein, wie es auch schön gesagt wird, sobald die Mission kurz läuft, eine alte Einrichtung des Militärs aus unserem Jahrhundert jetzt. Deswegen ist auch alles noch mit alten Knöpfen und so versehen. Dort hat sich das UNSC, ich sag mal, verbarrikadiert um äh, gegen den fortschreitenden Allianzangriff auf die Erde ein bisschen äh, koordiniert vorgehen zu können. Dort lernen wir dann auch oder sehen wir denn wieder unsere gute Freundin, die äh, Tochter vom äh, Captain Keys. Mhm. Und äh, dort hat sich dann eben auch äh, versammelt über einen äh, niceen Flat Screen Commander Hood und Johnson, natürlich, der ist mit uns gekommen. Und dort besprechen wir eben kurz mal, wie wir vorgehen um, äh, ja, weiterzukommen äh, mit dem Ganzen. Und währenddessen werden wir dann vom Propheten unterbrochen, dass wir eben nur Dreck sind, sagt er uns sozusagen. <lacht> und er spricht uns natürlich an. Da werden wir Demon immer genannt, von ihm so nett. Und dann geht die Mission auch schon los und wir verteidigen das Krähenest gegen die Allianz-Invasion. Vor allen Dingen auch auf das Krähenest. Und versuchen, diese zu verteidigen. Genau. Was vergessen? Mm, na,
1: nennenswert ist dann noch halt, dass sie dann auch tatsächlich so eine richtig fette Bombe dort legen.
0: Ja, ne? Ah, ja, stimmt. Am Ende, genau. ja.
1: Genau. Also die, die schaffen es dann tatsächlich halt einzubrechen. Da wird eine fette Bombe gelegt. Und dann heißt es natürlich Beine
0: in die Hand nehmen und nichts wie außer. Genau. Und äh, da kommst du eigentlich schon gleich gut drauf ja. zu sprechen. Wir rennen erst zum Hangar. Also, wir müssen den Hangar freimachen, damit die Pelicans landen können dort. Dann laufen wir wieder zurück äh, von dort, wo es losgegangen ist mit den Flat Screens. Mhm. Laufen dann einen anderen Weg wieder. Um dann. Wo landen wir nachher denn? Dann landen wir in so einem Zwischenkorridor, wo wir vorher schon waren. Und kommen dann wieder dort an, wo dann alles gestartet hat. Und da liegt dann diesmal die Bombe. Und dann nach der Bombenentschärfung. Wieder zurückzurennen. <lacht> genau. Zum Hanger. Genau. Also diese, diese Map ist die beste Backtracking-Map. Backtracking hm? Back heißt es, ne? Ja. ja. Gibt. Aber, was ich sagen muss, es verändert sich immer was. Und das ist eigentlich ganz cool. Hm. Also weißt du, was hm. ich meine? Ja, ja. Wenn du zu den neuen Orten kommst oder alten Orten neu hinkommst, ist immer wieder was anderes da. Ähm,
1: das stimmt schon. Genau. Ja. Ah, also, <lacht> ich, also, ich würde sagen, das so Gameplay-technisch ähm, und auch von der Abwechslung her, du bist halt die ganze Zeit in dieser Bunkeranlage, was an sich erstmal so eine coole Idee ist, weil es halt wirklich, eine, also du siehst halt, das ist wirklich eine alte Einrichtung, wie du schon gesagt hast, das könnte halt wirklich einfach so ein Bunker von heutzutage sein, also für halo Standards eigentlich wirklich altertümlich. Das ist irgendwie cool, auch die ersten Momente. Aber ja, du, du verbringst halt keinen Moment irgendwo draußen oder in irgendeinem anderen Bereich, der jetzt mal irgendwie anders aussieht. Du hast quasi immer dieselben Umgebungen und finde ich sehr monoton. Dieses Backtracking in der Mission hat mich auch stand schon immer gestört, weil... Das in mir ich meine das hat zwar immer sich irgendwie an was kleines geändert ne dann liegt dann auf einmal die Bombe oder dann kommt dann auf einmal so Haufen ähm, Phantoms reingeflogen in diesen Hangar und dann wackelt mal die Map und alles äh, es geht ein Alarm los das war halt aber alles in allen dann trotzdem irgendwie nicht genug Veränderungen und ja ich habe mir ich habe mir dann eigentlich zum Schluss der Mission dann immer gedacht ja lack ich war doch gerade im Hangar Jetzt, na, jetzt laufe ich da wieder hin. Und gerade, weil du jetzt halt auch nicht irgendwie nochmal eine Anstrengung unternimmst, ähm, um da die irgendwie was an dieser Bombengeschichte äh, zu ändern. Also von wegen, dass man die entschärfen kann oder dass man irgendeinen Zünder sucht oder so und den versucht zu deaktivieren,
0: sondern du findest die Bombe und es das heißt bloß Nee, 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 nee die, die Bombe wird doch von den Menschen gelegt. Und die Brutes haben die doch entschärft und wir aktivieren die wieder. Ach, war das so rum? Ich da, ja, ist mir gerade eingefallen, so. Ah, <lacht> ja, <Geil>. cool. <lacht> Und ich hab's vor zwei Tagen gespielt, ey. ey also, also, aber dafür,
1: also dafür, dass wir die Bombe legen, kommen wir ziemlich knapp dort raus. Das muss man schon mal ja. sagen.
0: Ja, ja, weil wir die ja wieder aktivieren müssen, weil die Allianz ja deaktiviert hat. Ach,
1: so war's. dann war's so dann war's rum. So. Okay, okay. Ja. ja. Ich bin so unaufmerksam. Ach, keine Ahnung. Das, das hat mich dann schon ziemlich abgefuckt. Deswegen hätte ich es jetzt schon so für mich ziemlich niedrig angesetzt. Aber wiederum finde ich halt schon ganz cool. Ähm, du hast dort, glaube ich, das erste Mal ähm, die Begegnung mit so, einem, mit so einem Chief Warden Brute, dieser die mit dem Hammer. Ne?
0: Ah, stimmt. Der kommt ja, das erste yeah. Mal dort so richtig auf dich zugerast. Der hat dann auch dieses äh, Unsterblichkeitsschild nee, nicht stimmt nicht den hast du auch schon in der ersten Mission der aber äh, hat der auch einen Hammer wirft doch Johnson ja der wirft doch Johnson in den Käfig rein Ah, okay aber da hast du eben nicht diese Fronter also Konfrontation Auge Auge weil meistens killst du den ja schon irgendwie mit der BA oder mit der Snipe weg ja, äh, stimmt, wenn er auf der busche ist da ist er ja. auch schon also es ist schon aber ist schon klar dass da wenn du in diesen kleinen Raum reinkommst mit der Bombe mhm. nee da ist der mit der da ist der, der 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 kommt der vorher Plasma. oder? genau Oh, und genau diese Stelle wollte ich eh nochmal ansprechen. Hm. Gut, das, das ist, da habe ich mich damals, ich habe das das erste Mal dann, als ich mein Xbox bekommen habe, habe ich gleich gesagt: Ja, hier, du hast jetzt äh, Reach, hast du jetzt schon gespielt, auf normal, jetzt, jetzt machst du Halo 3 heldenhaft. Hm. Alter, habe ich in dem Part auf die Fresse gekommen, als die Brutes dann da alle standen. Ich habe da bestimmt eine Stunde gebraucht, hm, weil ich noch nicht schwierig. mit diesen ganzen Gadgets hinkam. Und dann kommen da noch neue Brutes, dann haben die selber noch eine Healbar. Und boah, ey, alte Schwede.
1: Das stimmt, die Stelle war anstrengend. Ja. Und was, was aber ja, noch das so ein bisschen positiv äh, in der Mission war, was mir gerade so noch durch den Kopf geht, äh, wo ich mir auch noch gewünscht hätte, wäre das jetzt noch so ein bisschen anders inszeniert gewesen. Das hätte noch mal richtig was gemacht, und zwar diese Drohnen. Die, hat dort, ähm, die kommt tatsächlich das erste Mal dort vor in dem Spiel.
0: Tatsächlich, ja, ja.
1: <lacht> und erstmal wie die so inszeniert werden erstmal, ne? Also dann in diesen großen Raum kommst, wo der Marine vor diesem Fenster steht und die Drohnen drücken den so ans Fenster und machen den halt kalt. Und dann auf einmal ist der Raum geflutet mit 30 solchen Viechern. Das ist richtig geil. geil. Doch, das fand ich cool und auch dass die dann so immer wieder so durch die du hörst die durch die Luftschächte fliegen und die kommen immer wieder so rein. Dort hätte ich mir noch gewünscht, wenn dort, wenn dort mal so einen Abschnitt gegeben hätte, wo alles so ein bisschen Dunkel ist, oder du hast so bloß noch so eine Notfallrote Alarmbeleuchtung und die mhm. machen so ein bisschen wie so ein kleines Horrorsegment raus. Äh,
0: also, die den Part, halt den, Part cool den man finden. hat, den Part, den man hat in den Röhren, einfach noch weiter ausbauen. Genau, das ja, wäre wär auch, das auch geil gewesen. Genau. Ja.
1: Das fand ich irgendwie cool. Also, weiß nicht, die
0: haben ja Spaß gemacht dort. Oh, ich habe die, ich, ich hasse den gesamten Part mit denen, weil ich den auf eine AR wechseln muss. <lacht> Ah, ich habe mir ja immer okay. so
1: dieses hier, dieses ähm, tragbare Schild mitgenommen, habe das vor ja. diesen Geschützturm gelegt, der dort in diesem fetten ah. Raum ist, und dann habe ich dort umgesetzt. Und das war Alter. geil. Du, du musst, glaube ich, das
0: Spiel nochmal durchspielen, heute. <lacht> Einmal, damit ich die Story wirklich richtig
1: mitkriege.
0: <lacht> nee, also ich, ist, äh, Was ist denn dein Ranking? Ja, also an sich
1: nicht so geil, aber mit den Drohnen, und das fand ich schon eigentlich ganz cool. Das ist für mich eine AR-Mission. Das ist ein gutes... Mittelfeld so
0: sieht es bei dir aus. Noob ja. Combo die ist, die ist komplett unten. Jedes Mal, wenn diese Mission kommt, deswegen kriege ich da wohl auch die Story nicht mit. Ich schalte komplett auf Durchlauf. Mm. Ich gehe mir das geht auch so auf den Kranz, dass du diese Korridore langläufst, dass alles grau ist, weil du kommst aus dem schönen Dschungel, wo man wirklich sieht, wie dieses alte 2007er Spiel gut aussehen kann. Ja. Ja, dass du dir wirklich sagst, ey, und da bewegen sich die Pflanzen, du hast geile Pieces äh, grün. Und dann kommst du wirklich in diesen grauen, grauen, braun, braun, grau-Klotz rein. Mhm. Und das, das geht gar nicht. Das ist wirklich, es geht gar nicht und die Mission an sich gefällt mir auch überhaupt nicht. Ähm, aber danach freue ich mich immer. Danach wird es nämlich viel besser. Also für mich ist es eine ganz klare Noob-Kombo. Okay. Ähm, was haben wir denn als nächstes? Als nächstes haben wir Savo Highway.
1: Wir haben dann quasi die Explosion der Bombe, die wir selbst gelegt haben. Nicht schlecht. <lacht> äh, Gerade so überlebt, überlebt. Sind wir mit dem Fahrstuhl ins Kellergeschoss gefahren. Und dort unten raufen sich so die verbliebenen Kräfte zusammen. Es gibt ein paar Waffenschränke, wo man sich ausrüsten kann. Es gibt eine, ähm, einen kleinen Fuhrpark an Fahrzeugen. Leider bloß Warthogs erstmal also es ist jetzt nicht so, dass man eine große Varianz dort hätte, wo man auswählen kann, aber du steigst quasi in ein Fahrzeug und fährst dort raus und versuchst quasi, ist das, fährt man auf den Savo Highway Richtung der nächsten Mission? Ist das ja quasi. Also man fährt nicht nach Savo Highway, sondern ich glaube, dort fährt man dann nach Mombasa tatsächlich. Und ja, dieser, dieser Weg führt dann durch so steppenartiges Gelände, also du hast ein bisschen grün, es ist aber auch so ein bisschen wie so trockene Savanne. Das spielt ja, glaube ich, auch alles so ein bisschen in Afrika. Und du hast große Berge, du hast weite Aussichten, du äh, kannst weit schauen, dort wird ja erstmal bewusst, dass die Allianz dort auf der Erde gelandet ist und mächtige Budlungsarbeiten äh, machten. Also, die wütet ganz schön, die Allianz. Genau, ja. du denkst dir so, wow, okay, ich habe hier ein bisschen was verpasst, während ich hier im Bunker saß. Und genau, alles ein bisschen offener, ganz viel Fahrzeugabschnitte und ja, genau, dass so ein bisschen was passiert.
0: Genau, ähm, ja, eben, man muss klar sagen, die erste Mission denn, wo man den Rotor hat mhm. und ähm, ich find's, ich finde die Mission eigentlich sehr schön. Also es ist eben, nachdem man da in diesem engen Käfig war, hast du da endlich mal die Freiheit, dich zu bewegen, kannst wieder die Sandbox richtig nutzen, kannst verschiedene Wege gehen. Ähm, vor allen Dingen, was ich sehr cool finde, ist, dass man äh, nach den beiden Missionen, muss man ja sagen, wo du durch den Schlauch gelaufen bist, jetzt zum ersten Mal wieder ein bisschen Freiheit bekommst. Mhm. Da ist die Halo-Serie ja irgendwie so ein bisschen bekannt für. Um, sobald Fahrzeuge ins Spiel kommen, wird die Map auch geöffnet und du kannst dich eben entscheiden. Nutze ich den Mongus? Ich glaube, es ist irgendwo ein Mongoose. Mhm. Ja, ich glaube, ja. Kappe ich, ich mir einen Ghost. Nimm ich den Roadhog ohne Geschütz, aber mehr Marines mit. Nimm ich den mit dem äh, Geschütz, aber weniger Marines mit. Die Marines kommen zwar immer hinterhergefahren, aber trotzdem ist es ja deine Entscheidung. Und dann kannst du sagen, gut, mache ich weiter mit dem Roadhog oder äh, töte ich mir einen Sniper und bin jetzt äh, ein Sniper Sniper. Und was natürlich im Laufe des Ganzen kommt, ist zum ersten Mal der Crawler, heißt er so? Der Prowler? Crawler? Nee. Ja. Der Shopper kommt doch. Der Shopper, danke, so heißt er. Wir haben immer Crawler genannt damals. Wir haben ihn immer Crawler, Crawler genannt, weil er so ah. komisch crawled. Ah. <lacht> und äh, der kommt ja auch ganz cool rein. Da kommen so zwei Crawlers angesprungen. Der eine landet so auf einem alten Roadhog und killt erstmal ein paar Marines. Ähm, genau. Und äh, ja, so. Geht's denn eben äh, durch die ganze Mission weiter? Dann hast du nachher am Ende noch so eine kleine Verteidigungssession, ne? Gegen einen Panzer, die auch auf das erste Mal auf Heldenhafter-Legendär richtig pain in the ass ist. Mhm. Ähm, äh, und dann natürlich äh, kannst du auch einen Panzer dir kapern, um ganz am Ende der Mission es einfacher zu haben, wo die ganzen Blut sich auf, auf Türmen sozusagen. Wo ich aber immer sagen muss, dass ich die Mission zwar sehr cool finde, aber ich finde das Ende irgendwie so abrupt und unbefriedigend. Es ist so kein richtiger Höhepunkt. Ja, das stimmt. Man also es ist so bla 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 So. Ist so. Denn äh, ja. Genau, also du machst halt wirklich so, ja, hier ist
1: jetzt übrigens der letzte Raum mit Gegnern. Also ich sag jetzt mal Raum, ne? Ist natürlich alles offen. So, die letzte Area mit Gegnern, die machst du fertig und es passiert halt eigentlich wirklich nichts. Na, ne? Du bist halt dann einfach, ja, ich bin jetzt da. Gut, okay. Ich, ich <lacht> bin da und guck, guck mal an,
0: was die Allianz da ausbuddelt. Ja, äh also Genau, da hätte noch irgendwas gut getan vielleicht. Ich muss aber sagen, ich habe echt ganz, ganz lange, ich glaube bis zur MCC, da habe ich ja Halo 3 dann auch schon ein, zwei Mal gespielt, mhm. habe ich diese Mission. Und ich muss sagen, ich habe die Halo 3 Story. Die war für mich irgendwie übelst verwirrend. Ja. Wie, was, was, was buddelt die auf einmal aus auf der Erde, war es für mich immer so. Und äh, ja, denn irgendwann habe ich es mal gerafft. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen
1: indirekter teilweise auch erzählt wurden in Halo 3. Und was das Ganze auch ein bisschen schwerer macht, dem so zu folgen, ist, ähm, dass du ja sonst viel ähm, so in Interaktion mit Cortana ja mitbekommen hast. Ne? Also in Halo 1, Halo mhm. 2, da war Cortana ja immer so ein bisschen die Stimme, die dir ja Sachen auch so ein bisschen eingeordnet hat. Ne? Die aber gesagt hat, oh nein, Truth macht jetzt das und das und dann fliegt er dahin und dann können die nämlich das und deswegen müssen wir das jetzt stoppen. Ja, also die war immer so ein bisschen ja. das Brain und der Chief kann einfach sagen, ja, okay, ich schieße ich schieß ab. Ja, schieß ab. Ich schieße ab. <lacht> und Cortana hat so immer den Plan gehabt und gesagt, ja, ja, mach ich so und so und wenn die flatt kommen, da spreng ich ja den Kern und alles gut. Und dadurch, dass sie halt jo, aber fast der ganzen äh, den ganzen Game wirklich nicht da ist und so ein bisschen die Stimme für den Chief ist und der selber aber auch jetzt nie, keine großen Sprechparts hat oder so. Keine große Leuchte ist. Das ist so ein bisschen, ja, da das hat das ganze Game allgemein so ein bisschen ähm, das Feeling von, ja, der Chief ist übelst krass und der steht so daneben, aber es passiert halt alles so um ihn rum.
0: Ne? Wenig Exposition, ne? Also wenig wird erklärt. Viel gucken und, äh, denn selber interpretieren oder das, was gesagt wird, auch mal wirklich für volle Münze nehmen. Genau. In den Cutscenes und hinhören. Vielleicht auch nicht bis in den Cutscenes. Ich bin mir jetzt gar nicht so genau
1: sicher, wie viel jetzt dort alles äh, natürlich drüber kommt. Aber ich glaube, es gibt schon die ein oder andere Sache, die auch mal so mittendrin mal über einen Funkspruch oder so gesagt wird. Und das geht natürlich dann, wenn du im Gameplay drin bist, geht das dann natürlich manchmal unter. Das muss man dann schon sagen. Und deswegen ging es mir tatsächlich auch ähnlich. Ähm, ja, und ich, also ich, ich habe das vor allen Dingen auch für mich gemerkt, ähm, weil ich die Cutscenes, also Halo 3 habe ich ja mit am meisten durchgespielt. Also ich weiß nicht, wie oft ich Halo 3 durchgezockt habe. Ewig viel. Aber ich musste mir dann wirklich teilweise jetzt auch nochmal in Vorbereitung jetzt hier für unser Video nochmal Cutscenes direkt angucken, weil. Ich sag ja nur die Bombe. Ja, genau.
0: Ja, ja, weil ja, wirklich ja. Ähm,
1: dadurch, dass Cortana nicht da ist, und ich glaube, das ist so wirklich für mich der Grund, weswegen das alles so untergeht, ähm, da wusste ich manchmal wirklich nicht, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich, ne? Weil du so die ganze Zeit, du bist so durchgelaufen und das ist eigentlich, jetzt würdest du die ganze Zeit so durchmarschieren. Und du musst wirklich genau dir die Cutscenes geben und so, damit du weißt, was geht ab und wer ist am Start und was wollen wir jetzt überhaupt.
0: Und dann kriegst du ja, na, gar nicht. ODST ist ja neben Halo, Halo 2 ist das ja. Wollte gerade sagen, dann haben wir noch Back-Informationen Halo ODST bekommen, aber das spielt ja eher zur Halo 2 Zeit. Genau. Oder direkt danach wir äh, nach Halo 2, wo man die Erde dann verlässt. Genau. Mhm. Genau, ach ja, genau, muss man natürlich sagen, die Allianz weiß ja nur, wo die Erde ist, weil äh, in Halo 2 zufällig mal drauf gestoßen wurde. Und jetzt gibt es eben die Großinversion auf die Erde, und da wird ordentlich gebuddelt. Und ich muss echt sagen, ähm, diese, diese, wie nennt man das? Die Skylines heißt das, glaube ich, ne? Beim mhm. Gaming. Ähm, ja. Ähm, Skybox? Äh, danke, Skybox. Skybox. Und Skyline. Sky, Skyline war der, der nicht Halo 2 eine Version wie die Fleck holen konnte. <lacht> Grüße gehen raus an Andi. Grüße. Ja, Alter, <lacht> kommt der Flashback gerade wieder rein. <lacht> okay. Alter. Auf jeden Fall äh, war es so, äh, oder ist es so, muss ich sagen, dass das echt, das scheppetzt dir teilweise weg in Halo 3. Ähm, sieht schon gut aus, was die da gemacht haben, weil es auch das erste Mal in Halo 2, als es damals rauskam, ist eben die Grafik nicht so geil gewesen. Aber jetzt hast du echt schöne Skyboxen. Und vor allem auch an der Mission, wo du nachher ganz am Ende bei der Cutscene auch siehst, äh, wie da alles ausgegraben wird und so. Boah, das ist schon und da kommen ja ja diese großen Ständer kommen dann ja so langsam hoch ne bei der Grabung mhm. so diese eine Rad es sieht schon verdammt gut aus und wie die Schiffe denn immer rumfliegen und du hast doch mhm. immer was passiert gefühlt hast du über jedem Area siehst du wie Bensies kämpfen genau das ist so das Ich, ich glaub, so Bungee so und wir wollen Leben in die Skybox machen machen wir ein paar kämpfende Banschies hin. Oh, probier, <lacht> machen wir ein oh. machen wir Ein paar so. die Lösung schlecht <lacht> ja das ist denn dein Rank für die Mission, sofern du nicht noch was zu sagen hast bei der Mission.
1: Also, ja, Ranking ist eigentlich schon ziemlich hoch. Ne? Also, du bist halt, du bist auf weiter offener Floor. Du, wie du sehr schön gesagt hast, du kannst dich die ganze Zeit auch locker flockig dafür entscheiden, mit dem Fahrzeug zu fahren. Du kannst aber auch sagen, ich mach's ohne und bist jetzt aber auch nicht so, du hast jetzt nicht so ewig lange Strecken, ne? Also es ist jetzt nicht so ein nee, riesenoffenes Level. Aber du kannst Viel das später, auch ne? ganz bequem wirklich ohne Fahrzeuge machen. Und es ist völlig in Ordnung, es ist alles viable. Du hast dort den Chopper als erstes mal, der richtig cool inszeniert ist und der auch richtig Spaß macht. Ähm, du hast auch ähm, die Möglichkeit, Abschnitte richtig gut zu skippen, auch, ne? Also zum Beispiel gibt es ja dann so einen Abschnitt, wo du dann so über diese eine Brücke rüberkommst, wo dann mhm. auch so, so, ähm, wenn du jetzt bei den Marines so ein bisschen ausharrst, dann kommt dort halt verschiedene Phantoms gelandet. Und da äh, setzen die dir dort noch einen Panzer vor die Nase. Und du kannst aber das ganze Segment auch einfach skippen, indem du dort dran vorbeikommst. Genau, fährst. das meinte ich,
0: diese, Verteidigungs-, diese Verteidigungsabteil. Äh, genau. Ne? Da musst du ja so ein bisschen verteidigen. Genau, und wenn du es nicht weißt, du stellst dich wie der letzte Mensch auf Legendär an. Aber du kannst es ah. ja skippen. Genau. genau. Und einfach, einfach dass man es kann, ist geil. Ja, genau. Dass da kein, kein, wie heißt das? Trigger Point oder, ähm, doch, wie heißt das denn? Script. Dass ja, keine Scripts genau. kaputt gehen. Dass das Spiel einfach hinterherkommt und das rafft denn. Ja. Genau. Stimmt. Das ist geil. Stimmt. Und gerade wenn du
1: zu Fuß unterwegs bist, du hast dort halt so viele kleine Zelte und Häuser und du kannst auch mal abseits der Straße gucken, da findest du manchmal Waffen die du jetzt sonst beim, wenn du jetzt so direkt weitergehst von Punkt zu Punkt, die du dann nicht gefunden hättest, ne das ist in Halo 3 ist, haben die das sowieso gut umgesetzt wie in Halo 2. So. Ja, ja. Also, du, gibt da immer was zu entdecken. Und das finde ich alles in allem ist das schon richtig, richtig cool. Ne? Also, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich habe dem Ganzen eine BR
0: gegeben. Ist der ja, BR, sind ja. wir uns sind wir uns komplett einig? Ist für mich auch eine richtig nice ba mission um, Oh, ja, wir haben jetzt eigentlich alles gesagt. Du hast das gerade am Ende nochmal eins, eins nicer zusammengefasst. Oh Gott, eins. <lacht> oh Gott. Du hast das richtig gut zusammengefasst. Um Himmels Willen. I stay. I stay. <lacht> ja, äh, mega, mega zusammengefasst. Und ähm, danach, ich, der Übergang, warte mal, doch, danach, wir machen ja den Tunnel frei und dann landen die mit Rotox und die Katzin endet doch, oder die neue Katzchen fängt doch mit dem rotox fahren an durch den Tunnel. Genau. Wenn ich das richtig... Genau. Ja. Ähm, das heißt, die nächste Mission, äh, dann fange ich gleich mal an, der Sturm. <lacht> und ähm, der Sturm. Schwierig. Schwierige Mission. Ähm, ich finde den Anfang schon super ätzend, muss ich sagen. Mhm. Es hört sich jetzt sehr negativ an. Ich finde den in dem Fall ätzend, weil du bist in den Rotox. Da musst du als einziger komischer, blöder Fuchs da wieder rausspringen und 20 Mal einen Knopf drücken, damit die Rotox weiterfahren, weil so ein paar Allianz-Hamsels dort äh, den Weg versperren, weil sie die Tore zugemacht haben in den Hangar. Und ähm, ich habe das, muss ich echt sagen, jetzt beim Spielen das erste weil ich habe es nicht gerafft. Ich kämpfe mich da durch komplett und es geht nicht weiter, weil du die Knöpfe drücken musst. Ja, damit der Wotog weiter durchlaufen kann. So. Mhm. Ey, wie der... Le ich, ich bin auch verreckt. Mhm. Ich dachte mir, was, yo, was ist denn das für ein Party? Mhm. Da habe ich gar nicht so eine Erinnerung, dass das so schwer ist. <lacht> Klar, wenn ihr das geschützt sonst vom Wotok hilft, ist es einfacher. Und genau, fassen wir das einfach mal grob zusammen. Wir laufen durch die Mission durch, weil wir die äh, Anti-Air killen wollen, die am Ende ist. Und äh, da müssen wir eben durch verschiedene Hangar durch. haben dann zwischen den Hangern immer, ich sag mal, so relativ große freie Flächen. Mhm wo du Raves, also auch vor allen Dingen die Luftabwehr Raves, äh, töten musst. Und es. Ja, ich glaube, ich spoilere es jetzt oder es jetzt gleich, es kommt. Ich glaube das Ding aus Halo 3, warum Halo 3 einfach so brutal ist, dass du die Scarabs. Scarab, ne? Genau. Ja. Da ist das erste Mal ein Scarab und das muss. Es muss. Es war für mich schon fett damals. Aber es muss damals neue Grafik. Dann warst du nach ungefähr anderthalb bis zwei Stunden Spielzeit, warst du an dem Punkt, wenn du ordentlich gespielt hast, also mit Ruhe gespielt hast, dann ist das nicht wie in Halo 2, sondern du darfst das Ding fertig machen. Boah, das muss geil gewesen sein. Danach Richtig geht's dann, komm, komm, kommen wir gleich noch genauer zu sprechen, danach geht's dann äh, nochmal durch den Hange an zwei Jägern vorbei und die Anti-Air kaputt machen und da muss man sagen, ich glaube jeder nimmt mittlerweile den Trick, dass er mit einer noob Combo oder mit der Sniper die Anti-Air vom Weiten kaputt macht. Oh, Keine Rennen. Kann man das machen, echt? <lacht> <lacht> Was? Ja, ich bin doch so ein
1: Halo-Boomer. <lacht> ah, ja, ich hab das jetzt ja nicht von Weitem gemacht, kann man das machen, echt? Alter, ernsthaft jetzt? Klar, wenn die schießt, dann
0: kommt doch immer das. <lacht> ich bin da immer <lacht> gerannt. Immer mit der, mit der Flag-Cannon oder ich glaube mit der Broodshot? Irgendwie? So okay. hab ich den kaputt gemacht. Genau, du kannst, du kannst da dich Also, sobald du die siehst, kannst du da den. Wenn sie schießt, kommt unten was raus und das kannst du abschießen. Aber ich habe mich dieses Mal im Gameplay auch richtig dumm angestellt. Ich habe die komplette Sniper-Munition verballert. <lacht> Gut, ähm, ja, erzähl du mal was zu Mission. Ich habe mich ja jetzt schon beim, beim Recap äh, zusammengehaspelt. Also ja,
1: ein also der Anfang ist wirklich so ein bisschen ähm, störrisch, sag ich mal, weil es auch irgendwie weird ist. so, Du leitest dort die Wartogs durch und es sind alles so ganz enge Korridore. Und dann, wenn die Map sich aber öffnet, dann spielten die Wartogs irgendwie gar nicht so eine große Rolle. Also das hat am Anfang so ein Stimmt. bisschen so ein, so ein Feeling gehabt von, ähm, ja, wir müssen jetzt die Wartox eskortieren, weil das ist wichtig, dass sie durchkommen, aus welchem Grund auch immer. Und dann kommt aber der erste offene Bereich so und dann sind die einfach, also dann fahren die durch die Gegend und dann sind die halt einfach weg. Dann sterben die dort im Kampf gegen Ghosts oder so. <lacht> ja, und ist, dann ist das braucht das genau, halt kein Mensch mehr. Das ist so ein bisschen weird. Ne? Ähm, was aber dort auch wieder cool ist, wieder coole Skybox, ne? Du siehst ja die ganze Zeit Echt, immer auf der stimmt. rechten Seite. Ja. Siehst du ja ein bisschen noch näher dran an dieser Ausgrabungsstätte und da tobt ja dann richtig der Fight. Ich glaube, du kannst dann sogar ähm, auch Benjis, die dort rumfliegen, auch abknallen. Ich glaube, das geht tatsächlich. Also die greifen dich nicht an, also sie sind nicht effektiver Bestandteil der Mission, aber du kannst sie halt
0: abknallen. Das ist ganz cool. Stimmt mit denen, vor allen Dingen mit den Geschützen, die so die stehen und die dann selbstsuchend sind. Genau, mit an dem Punkt kannst du es machen. Genau. Die sind richtig geil. Was richtig ja. fett war
1: dann wieder, im nächsten Korridor nach diesem ersten offenen Bereich
0: ja. hast du
1: einfach diese, diese fünf Monkus und Haufen Marines mit Raketenwerfer. Und. <lacht> Yo, die haben wir unten. Es ist. Es ist so witzig, weil die, ich meine, die, die schießen übelst präzise. Ne? Also du, ja. Du, ja. Die schießen ja über 500 Meter, schießen die eine Rocket, die fliegt einfach straight. Die hat keine Lock-on-Funktion. <lacht> Und die treffen immer. Die treffen immer. Also, die treffen auf übelste Entfernung, die... aber die können dich halt auch regelmäßig einfach ficken. Die stehen halt manchmal ja. auch einfach an der Wand und denken sich, ja, es ist Zeit für Jihad. Und dann ist halt, ja, man wird gegen die Wand geschossen und du bist halt einfach tot, weil der hinter dir einfach ist... sich sagt, ja, nö
0: das ist dann jetzt weil über, bei der Wand oben steht ein Gegner und der kriegt es nicht mehr schnell genau hochzuziehen <lacht> und dann er dich einfach Vor allem das die die äh, hat man auch im Multiplayer wenn man den Brutshot nimmt die Physik von dem Mongos ist einfach so herrlich ja. wenn du nicht stirbst fliegst du über die halben Map und überschlägst dich ähm, genau und dann kommt natürlich der geilste Part glaube ich aus der Mission du alter Halo-Boomer erzähl uns doch mal wie es war damals ach war schon geil du stehst auf offener Flur
1: dann Scarab an sich kannte man ja schon, war ja aber ein Riesending, ja. ne? hat sich ja damals dann wirklich über zwei Missionen gezogen, ähm, damals hier in Halo 2 Außenbezirke und Metropole, wo du den gejagt hast, diesen Scarab und den ändern musstest und so, Es war ein Riesending und als der natürlich wiederkam, war schon geil und als man dann erstmal gerafft hat, dass das jetzt wirklich nicht ähm, so geskriptet ist, dass du jetzt einfach nur, keine Ahnung, irgendwie weiter musst oder fliegen musst oder so, sondern dass du den halt wirklich abknallen musst. Ne? Du musst den jetzt wirklich entern und fertig machen. Das war schon geil. Und ähm, gerade wenn man das am Anfang jetzt, also mir ging zumindest so, ich habe das jetzt nicht ganz gerafft, wie das dann vonstatten geht. Ne? Du hast von weiten halt auf die Beine geschossen, dann ist der immer wieder eingeknickt, ähm, dann immer wieder aufgestanden und eben dann erst erstmal gerafft hat, okay, wenn der ab kratzt und ähm, quasi so nach unten geht, dann muss ich dort drauf und muss den dann entern, von dort aus. Wenn man das dann gerafft hat, das war schon richtig cool. Und du hast halt verschiedene Wege, wie du hochkommst. Du konntest ihn halt entweder runterballern, du konntest auch von ähm, Anliegenden ähm, so Trümmerteilen, auf den drauf springen. Du konntest, ähm, wenn du weiter hochgegangen bist, gab es auch solche, solche Plattformen, über die du laufen konntest. Kräne, ne? Genau. Kräne sind glaube ich. Ja, genau, genau, solche Kräne. Wenn der da nah genug dran war, konntest du da auch rüberspringen. Und ja, also das, die ersten Male, wo man das so gespielt hat und noch nicht so oft, ja, schnell durch Mission wegballern, na, wo man noch nicht so in das war, da war das halt einfach ein richtiger Kampf. Und das hat sich schon geil angefühlt. Und was natürlich das Allergeilste war, was einem in Halo 2 natürlich verwehrt geblieben ist, das hatte man da nur in der Cutscene. Aber in Halo 3 siehst du halt noch, du zerballerst das Herz von diesem Scarab. Du siehst, wie überall Plasma auf einmal rauskommt aus den ganzen, aus den ganzen Ritzen und ähm, alles leuchtet, alles wackelt, der geht nochmal zu Boden. Und dann diese fette Plasma-Explosion zum Schluss.
0: Oh! Oh! Das ist, ja, ja. Eine Lecker. Ich, ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob man das gesagt bekommt, dass man auf die Füße schießen muss. Das Aber ich, ich habe nicht beim ersten Mal, das weiß ich noch, ich habe mich, hab mich Lack angestellt. Ich hatte keine Peilung, wie ich den drunter kriegen soll. Und ähm, diese Explosion, die du gerade angesprochen hast, ich würde auf der, wenn ich eine Top-Ten-Explosion habe in Videospielen, ich glaube, die wäre ganz oben, die ist eins weil du sie selber auslöst. Weißt also du, Das Ganze, bis der Trigger zum Explodieren aktiviert wird, mhm. bist du komplett dafür zuständig. Du musst das Ding kapern, du musst ihn erstmal zum Boden kriegen, du musst das Herz abschießen. Du musst die Manne kicken, die da alle drauf rumlaufen, auch noch töten. Das ist alles, du löst es eben aus. Das ist nicht einfach nur Knopf drücken und dann explodiert irgendwie die Atombombe aus MW1, sondern du musst es eben wirklich zerstören. Und ähm, wenn die nochmal poliert wird, diese Explosion, Anniversary oder so. Junge, Junge, das könnte ein Geschmetter sein, weil der Bildschirm wird ja auch so krass hell, wenn dieser, dieser Kern so ja, diese, ne? Genau. Und dann wird das Bild so hell und alles blau. Es ist so geil. Und ich guck immer noch gern, ich guck immer hin. Ja. Ich gehe immer ja. rückwärts denn weg, rückwärts weg und guck mal an, wie der Ding nach oben fliegt. Ähm, das stimmt. Und, ähm, ist einfach genial. Um, ja und was wir auf jeden Fall sagen muss bei dem Part wo das passiert ist haben wir äh, Grüße gehen an Flash einmal ja, haben wir auch unsere muss ich auch dran denken. ja unsere <lacht> <lacht> es gibt keine Aufnahmen mehr aber wir haben unsere <lacht> Milton Flugaktion gemacht mit dem wir in der LAN alle abgefuckt haben hm. um, ich weiß, dass der Alex auch noch dabei war, Dann hat auch zugeguckt. So ich glaube, das war der Lachflash meines Lebens. Oh, Als das Ding dann endlich in die Lüfte ging. So geil. Genau, man kann in eine Mülltonne reinklettern, so im ja. Korb. Und ich weiß nicht mal genau,
1: wie das. Man musste dort rein. Ich weiß nicht, der, und dann musste ja. man irgendwie so weird springen die ganze Zeit. Und irgendwie gibt es dann so einen Physik-Bug, dass du halt dann irgendwann anfängst, durch diese Sprungkraft der Leute in der Tonne, diese Tonne zum Fliegen <lacht> zu bringen. Und die wird dann auch richtig schnell und es war ein riesending ja. Wir wussten ja. am Anfang nicht, wie es
0: funktioniert.
1: Deswegen hat das Ganze auch eine Stunde gedauert oder so. Ey, das hat ewig gedauert. Ja. Aber zum Schluss. Weil wir die ja auch
0: erst hoch zur Kante kriegen mussten. Mhm. Und äh, das, das Geile war, das erstmal hochzukriegen und das dann auch zu machen, aber diesen Replay zu sehen und zu kommentieren. Du hast richtig gesehen an den drei Spartans und dem... Nee, an den... Doch, zwei Spartans und einen Alien. Ich weiß gar nicht, wie die mhm. Aufteilung ist. Nee, zwei nee. Aliens, ein Spartan. Mhm. So ist wie die da rumlaufen, und du hast allein an diesen Figuren im Ingame gesehen, wie Fragezeichen waren. <lacht> das, das war, das war mhm. geil. Ja, das war einfach gut. Grüße an Flash denn nochmal. Der hört das ja hier auf jeden Fehl. Fall. Grüße gehen, raus. Grüße gehen raus. Und ähm, das muss man ja sagen, was eigentlich ganz cool ist an der Mission, dass das gar nicht der Höhepunkt ist, sondern, also es ist der Höhepunkt, aber dass danach noch ein schönes Ausklingen ist. Ne? Mhm. Ne? Man muss dann nachher noch die Anti-Air zerstören, um, und das, würde ich eigentlich sagen, ist wieder ein klassisches Halo-Ding. halo, halo -Ding. Ja, Man läuft durch ein halbwegs schlauchiges Level, killt nochmal einen Bruthäuptling und muss eben ein Ziel zerstören. Das ist so... Ja. Damit machst du eigentlich in Halo nie was falsch. Das stimmt auch. Ja. Um, hast dann eigentlich noch ein ganz schönes, weil wir das gesagt haben, Trigger-Moment, äh, dass der Gebieter an so, einer, an so einem Hologramm steht und das dann anbrüllt und zerstört. Mhm. Ähm, nachdem du den Bruthäuptling fertig gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du das Ding kennst. Jetzt muss ich gerade mal ja, ja, doch, wenn du rauskommst aus dieser Bunkeranlage, nach den, genau, nach den genau, Jägern. Genau. Ne? genau, Da weiß ich sogar noch, wer mir das gezeigt hat. Da kann ich die nächste Grüße rausschicken. Der wird es nicht hören, weil er ist Vater und ist alt. Hm? Äh, Smoke, vor, <lacht> äh, Smoke, äh, der. <lacht> der hat mir das damals gezeigt, der mal. Ähm, genau. Nice. Hast du noch was zur Mission zu sagen? Ansonsten nee. einmal bitte bewerten. Also, ja, der Sturm. Durch den, durch diese, ähm, durch diese Miltern-Aktion.
1: Durch diesen Charme von, <lacht> von Mongoose <lacht> mit Marines, mit Raketenwerfern drauf. Anti-Air-Rays, die du, ich glaube, sonst gar nicht weiter so hast im Spiel. Doch einmal kommen sie noch vor, weil die Allianz, ähm, der Kampf gegen den Scarab, die Einführung von den Jägern ist an sich einfach richtig cool, richtig richtig cool, ähm, ist für mich eine
0: BA-Mission. Mhm, mh. Also ich muss auch sagen, äh, jetzt auch mit dem Recap, noch mit der Milton und alles, ist es bei mir auch BA geworden, denn ähm, da sind wir uns, da sind wir uns zum zweiten Mal grün, ich glaube es ja gar nicht. Oh, ähm, kann man mal also. sehen. Ja, und äh, der Übergang ist ja sehr äh, flüssig zur nächsten Mission, aber weil wir uns ja immer fleißig abwechseln, dürfen sie jetzt wieder.
1: Okay, die nächste Mission ist Flatdam. Ähm, Ja, was passiert? Wir sind halt, wir haben die Anti-Air ausgeschaltet. Daraufhin ähm, öffnet Truth das Portal zur Arche. Korrigiere mich übrigens, wenn ich da nochmal was falsch sage oder so. Oh, genau, also die fliegen quasi davon und wir wären quasi schon auf dem Weg dahin, haben aber noch... Ähm, ein kleines Problemchen noch zu lösen, was sich ergibt. Und zwar kommt nämlich just in diesem Moment ein alter allianzkreuzer vollkommen infiziert mit Flat von oben bis unten, kommt auf einmal aus dem Slip Space an und kracht einfach in diese Stadt. Hatten wir uns jetzt darauf geeinigt, dass das Mombasa ist? Oder? Ja. ja, gut. ja. Also kracht. <lacht> Wenn es anders ist, dann ist es so. Ähm, Shame over uns. Kracht dort in die Stadt rein. Und ähm, ich habe mir die Katzen vorhin nochmal angeschaut. Ähm, auch richtig cool. Der Gebieter fragt ähm, quasi, ah, noch mehr Brutes. Und der Chief sagt dann, nein, ja. schlimmer. Und ja, das, das trifft es einfach wirklich perfekt. Weil wir müssen uns natürlich erstmal um diesen Flattausbruch dort kümmern. Und was dann passiert, ist eigentlich, dass wir die Mission der Sturm, hm. noch mal gebacktrackt spielen. Ähm, und das Ganze aber diesmal vollkommen im Deckmantel der Flood. Es ist eine riesen Staub und Sporenwolke auf einmal eine in der Stadt. Eine Rie Ein Kuddelmuddel, könnte man sagen. Ja. Äh, ja. Es ist auf einmal alles ganz creepy. Die Marines, die man gerade noch gerettet hat vor den Flood, äh, nicht vor den Flood, von den Brute, ähm die sind auf einmal jetzt mit den Flat konfrontiert und die ganze Stadt und der ganze Weg, der, der wird backtracken, sieht jetzt vollkommen anders aus und ist halt richtig eklig infiziert. Und ja, das ist so, was abgeht in der Mission. Mhm. Erzähl mal.
0: Genau. Ja. ja. Ähm, Backtracking ist ja jetzt nicht so unsere Stärke, haben wir mhm. ja schon festgestellt. Da sind wir ja beide so ein bisschen abge, abgebiebt von. Aber man muss sagen, es ist zwar Backtracking, die Entwickler haben es sich einfach gemacht, nur es ist jetzt eben komplett ein anderer Gegnertyp. Und es hat sich so viel verändert auf der Map, also auch optisch vor allen Dingen, dass man es teilweise gar nicht merkt. Ähm, und, also wir haben Skyboxen jetzt schon angesprochen, ey, die fetzt ja mal alles weg. Weil dieser komische Halb, dieser Kreis ist ja noch am Himmel, aber gefühlt ist ja alles von dieser Flat-Lava um oben, ah, äh, es sieht aus, ne? Mhm. Ein Schmanker ist das. Ähm, da bleibe ich auch gerne mal stehen. Genau, und ich glaube, wir müssen einfach mal die kurz ansprechen, da kommen wir nicht drum herum. Und ich muss ganz klar sagen, Halo 3 hat die mit Abstand beste Flat. Mhm. Ganz klar, finde ich spielerisch. Die geht mir nicht mehr auf die Nerven, also nicht so wirklich. Äh, hier ist sie auch, und du hast in Halo 3 immer das Gefühl von krasser Überzahl. Mhm. Na, es, kommen, es kommen Menschen auf dich zugerannt, es kommen Brutes auf dich zugerannt, es kommen äh, Sangheli auf dich zugerannt. Dann hast du noch diese neue Form, diese Transition-Form, die sozusagen, ich glaube, drei Sachen annehmen kann. Einmal schießen, einmal laufen, einmal so ein Art Jäger. Mhm, genau. Ja, und dann hast du natürlich noch diese Explosionsdinger. Und vor allem die kleinen Sporen, die sind jetzt, die, du hast nicht mehr das Gefühl, das sind 2D-Sprites, die komisch rumlaufen, sondern du hast richtig das Gefühl, es sind 3D-Models, die alles mitnehmen. Und dann ist dein Radar, wenn du nach unten guckst, voller roter Punkte, weil so viel <lacht> ist. Und du hast einfach immer das Gefühl von von Übermacht, aber sie lässt sich gut handeln. Ne, du hast eine Shotgun oder ein Schwert, du kommst immer super durch, weil die Hits auch ganz gut registriert werden jetzt. Mhm. Und äh, was cool ist, ist, wenn ein Marine, du hast ganz am Anfang von, der oder so, wenn die Flat das erste Mal so runtergesprungen kommt, äh, gehst du ja wieder in diesen Hangar rein, wo die Jäger vorher waren. Und da kannst du beobachten, wie so ein Marine richtig infiziert wird. Wie er so angesprungen wird, oh, und ja. er dich dann so aufploppt. Und, ah, das ist einfach, die Flut in diesem Spiel ist besser, finde ich so, macht sogar Spaß zu bekämpfen, das war in den ersten beiden Teilen immer so ein bisschen schwierig mhm. ähm, hier mag ich's die Mission selber hat für mich äh, eigentlich nur den Höhepunkt der nachher noch, dass du mit den Sanghili dich dann durchkämpfst und äh, dass man dann nachher am Ende ja irgendwie zum KI-Fragment kommt ne? genau, von Cortana genau das ist das Coole. Und das ist nach wie vor bei mir so, wenn die Sangheli kommen, ey, ich versuche die mitzuschleifen durch die ganze Mission. Das sind einfach coole Dudes. Hm. Genau. Ja. Das ist so mein Eindruck von der Mission.
1: Ähm, ja, also Backtracking sowieso ganz furchtbar, muss ich auch sagen. Ähm, tatsächlich finde ich, dass diese Mission verglichen mit den anderen ersten Flat-Missionen in den Halo-Spielen irgendwie. Hm. Ja, so egal. Also die, die sind halt, die sind besser zu handeln, Gameplay-technisch, ja. Es ähm, ist nicht ganz so frustrierend, gegen die zu kämpfen. Aber irgendwie, also so im Großen und Ganzen dann betrachtet, auch wenn ich es damals dann manchmal verflucht habe, aber irgendwie ist das was, was die Flat für mich ausmacht. Also Flat muss wirklich in die Fresse sein und musste die ganze Zeit denken, Alter, was zum Fick? Wie soll man das hier oh, überleben? Ich, hoffentlich kommt kein Rocket <lacht> Flat um die Ecke. <lacht> Aber ja, also ich fand die in, in, in Halo 1 und Halo 2, fand ich die schneller, aggressiver. Und dort hatte ich mehr so dieses Gefühl von so, ja, so richtig krasse
0: ähm, Aber glaubst du, das liegt an der Flat selber oder an der ersten Mission? Weil jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch ein, die erste hat jetzt eben so ein bisschen das Problem, sie hat überhaupt nicht diesen Gruselfaktor. Mhm. Wie bei den ersten beiden Spielen, ne? Die hatten dieses leichte Ja, so der, der die, dieser kleine gruselige Mystery-Effekt. Den
1: haben die dort mhm. natürlich nicht. Was natürlich ein bisschen ähm, dadurch ähm, kompensiert wird, dass du diese Transformation siehst bei einem Marine. Also es gibt ja mhm. schon einen Schocker-Moment. Und zeigt dir auch so ein bisschen ähm, was, worüber du ja letztendlich in den vorherigen Spielen immer nur so dir so Gedanken oder wo, wo du das nur so vorstellen konntest. So, Mensch, jetzt sind das hier alles Zombies. Aber wie ist es dazu gekommen? Und dass das dermaßen brutal vonstatten geht und die Leute ja auch noch am Leben sind und sich einfach aufplatzen, das war schon schockierend. Ja. Also das hat dafür so das schon gut gemacht. Also das Setting finde ich geil. Aber alles im Allen sind die flatt mir dort in dem Spiel ein bisschen zu, zu, ähm, zu langsam, zu immobil. Hm, hm. Und ja, ich, ich, wenn ich so jetzt an die Gameplay-Szenen denke, wo dann als erstes mal diese ähm, Transformationsformen kommen. Ne? Da hast du manchmal ja. wirklich so Phasen, da laufen vier, fünf davon rum und dann solltest du eigentlich so denken, so, wow, okay, das wird jetzt richtig krass. Aber dann ist die KI manchmal so verwirrt, was sie machen soll, dann rennen die weg, dann positionieren die sich irgendwo während zu so dieser Schussform, dann schießen die von Weitem, dann kommst du ein bisschen näher ran, dann muscheln die sich wieder um und ja, die versuchen sich immer so viel zu positionieren anders und sind so wenig auf Angriff gepolt, dass ich so, ja, das war so ein bisschen dann, ein bisschen ent, entschleunigend und das und das würde ich das finde ich ja eigentlich schon also ich weiß nicht ob das einfach letztendlich nur also mein Hauptproblem ist dass sie dann einfach von der KI her einfach so schlecht gecodet gewesen sind oder ob halt einfach die flat allgemein ich glaube die sind allgemein ein bisschen langsamer geworden ich glaube man wollte dort vielleicht ein bisschen dem entgegenwirken, dass die halt so sehr frustrierend sind, wie in den Spielen zuvor. Aber das hat, wie gesagt, für mich Flatt immer ein bisschen ausgemacht. Und das hätte ich jetzt nicht schlecht gefunden, wenn das noch mehr so gewesen wäre. Also das ist zum Beispiel eine Mission, da wüsste ich nicht, äh, habe ich dort je Probleme gehabt, die durchzuspielen. Erstmal ist sie mega kurz. und oh ja,
0: die ist richtig kurz, ja.
1: Und ja, es geht so locker von der Hand irgendwie. Also das hätte man, die Mission hätte man gut und gerne einfach noch als so zweiten Teil von der Sturm unterbringen können. Also wenn das eine Mission gewesen wäre, wäre irgendwie top notch gewesen. Aber so, ja, weiß nicht. Also ist nicht die beste Flat-Mission finde ich für mich so. Mhm.
0: Mhm. Dein Ranked?
1: Also zusammen mit dem an sich coolen Setting und der Transformation, dass du dann auch dort durch dieses Lazarett läufst, wo Leute dort... Uh, ähm, wie der, der eine dich erschießen will die ganze Zeit. Genau, der wieder so völlig ja, durch ist. Und man kann halt diese Verzweiflung spüren. Und an sich ist diese Transformationsform auch cool. Funktioniert nicht immer in jedem Setting so gut, wie sie sollte. Nee, aber als nee, Idee ja. ist es cool. Das ist, ja, es ist für mich eine AR-Mission mit Tendenz zu niedler mission
0: Voller die Waldfee. Sind wir gleich. Ah. Ich habe auch eine AR nur aufgeschrieben. Ja, weil, wie du, äh, ich mag gut, da sind wir uns vielleicht nicht einig. Ich mag zwar das Bekämpfen von denen mehr, weil ich bin von den anderen, ich bin da eher genervt, aber trotzdem plätschert das so hin, die Mission. Die ist einfach viel zu kurz, wie du auch schon gesagt hast. Und, ähm, genau, ich glaube, die, die, den. Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wer muss ihn jetzt erklären? Ich oder du? Mm -hmm.
1: Die Arche. Ja, du, du musst oh.
0: erklären. Ich, genau, ich. Oh. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> viel ähm, Spaß. Genau. <lacht> ja, viel Spaß. <lacht> also, wir kommen jetzt, boah, storytechnisch. Also, wir haben uns ja, ich muss auch erstmal die Katzen jetzt noch ansprechen, die kommen, weil die, die ist schon genial. Mhm. Wir machen uns da jetzt äh, auf dem Weg zur Arche, verbinden uns dann aber, wie ich schon angesprochen habe, mit den Sangheli, den eliten die jetzt auch gelandet sind. Wir haben uns geholfen, ein bisschen gegen die Flat. Jetzt verbinden wir uns, so wie es zweckmäßig schon zwischen äh, Chief, Gebieter und Kurs, äh, weitet sich das jetzt auch ganz offensichtlich äh, aus zu generell Sangheli und Menschen. Und die Cutscene ist einfach so genial, weil da siehst du ja wie zum Beispiel Johnson den Sangheli die Waffen wegnimmt und ihn den Marines gibt. Und du mhm. siehst richtig, als Johnson, dieser 180-Typ, diesen 2,50 Meter Viechern die Waffen wegnimmt, <lacht> denen gefällt das gar nicht. <lacht> die würden ja liebst den Kopf beißen. Und das Ziel ist jetzt natürlich die Arche. Wir fliegen da jetzt sozusagen dem Prophet hinterher. Und alla die Waldfee. Ich glaube, dass das raffen viele Leute, die Halo 3 gar nicht spielen. Und vorher auch. Du musst mal Größenvergleiche eingeben. Mhm. Weltraumschiffe oder irgendwie sowas. Einige haben es schon gesehen. Da siehst du dann so einen Todesstern und dann geht das immer so weiter und dann kommt irgendwann der Halo-Ring mhm. und der Halo-Ring ist ja schon riesig und dann zoomt das meistens immer noch mal mega weit raus und da siehst du dieses Riesenvieh von Arche. Du musst dir mal überlegen, dass in der Mitte von der Arche, bei diesen kleinen Kügelchen, mhm. da entstehen ja die Halo-Ringe. Genau. Da hast du aber links herum irgendwie noch acht Arme, die übelst groß sind. Das Ding, wenn du diesen Todesstern siehst, oder diese neuen Todessterne aus den neuen, äh, achten Star neueren 8. Star Wars. Die, die sind so furzkleinergegen. Das ist jedes, <lacht> ey, das ist jedes Mal so krass. Wo sich denkt, Alter, Bungie, die haben sich auch gesagt, jo, <lacht> wenn wir das jetzt hier schon machen, ne? Dann machen wir das richtig. der <lacht> ja, ist das so groß, ne? Da kann der Herr der Hirsche drauflaufen. So nach dem Motto. Keine Ahnung, schon was ich gedacht habe. <lacht> ist schon geil. Und da, also, die geht, ich finde, die Arche geht ein bisschen unter. Also vor allen Dingen in Halo 3, man, man rafft, also man kriegt es schon mit, aber man diese Ausmaße, mh, es wird nicht so richtig krass verdeutlicht. Also klar, man sieht, wie der Halo-Ring nachher dann mal hochkommt, aber man hätte es noch viel mehr einblauen müssen. Es hätte echt in Schrift kommen müssen, so und so viel größer als der Todesstern. Irgendwie. Ja. <lacht> also ich weiß nicht. Genau, und dann <lacht> Entschuldigung. Ja. Dann äh, landen wir eben auf der Arche. Davor gibt's wieder einen ganz coolen One-Liner- Drei Brutes, einen St. Heli, dann ist es ja fair hm. äh, im Raumkampf. Und jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen, denn versuchen wir mit Guilty Spark kämpfen uns durch. Mhm. Und am Ende der Mission Was ist am Ende der Mission? Lass mich kurz oh. überlegen.
1: Wir werden wir, wir such, Ich glaube, wir, suchen, wir versuchen, die Position von Truth rauszufinden und wir ja, werden ja zum ja. Schluss dann abgeholt dort ähm, genau. wo wir nachdem wir gegen den Proof dort gekämpft haben
0: wo man auch eine coole, coole Zwischenszene machen kann mit genau wir nachher auch noch mal genau ähm, und das ist denn so die Mission erzähl mal was ähm, erzähl, du warst ja eh schon dabei
1: genau ist eine lange Mission eine sehr lange Mission <lacht> ähm, große Sniper Abschnitte also viel snipe Munition auch große Fahrzeugsegmente sehr große mhm. Fahrzeugsegmente. Ähm, du kannst dort mit, ich glaube, dort hast du wirklich fast alles am Start, ähm, was zumindest zu Boden unterwegs ist. Auch mit ja. den fetten Tanks, ähm, die du dort fahren kannst. Also du bist dann lange unterwegs. Die Mission dauert ewig. Also mir ging es damals immer ein bisschen zu lang, schon fast. Ähm, die Mission. Aber ist natürlich auch ein riesengroßes Setpiece, ne? Es ist alles so sandig, es hat so ganz seltsame Pflanzen, die rundherum wachsen, und natürlich dann über den ganzen Regen verteilt auch diese ähm, Forerunner-Strukturen. Ah, ich habe was vergessen, Venny. Oh, ja. Äh,
0: bei der Mission Flatdam ja kommt der, kommt der alte Nemesis äh, Guilty Spark. Der begleitet uns ja die ganze Mission. Das ist mir gerade nur eingefallen.
1: Mhm.
0: Äh, dass er ja auch ach, die Parts von dem, also wenn er redet, junge, junge, Junge. Mhm. Die Stimme. Das ist mir gerade nur so eingeschossen, das haben wir voll vergessen zu sagen. Okay, weiter.
1: Also mir war es wichtig, einfach nochmal Guilty Spark hier <lacht> zu dissen. <lacht> ich hab was vergessen. Äh. Naja, was an sich, eine geile, eine geile Mission. Ähm, dort fängt das auch an, dass diese Terminals verteilt sind diese sehr kryptischen Terminals in Halo 3, die sind für mich immer vollkommen untergegangen.
0: Ähm, Hast du den Inhalt beim ersten Mal lesen auch nur ansatzweise geschafft? nicht ein bisschen. Ich habe mich wie in der Schule gefühlt. Ich lese das durch, dann ja, war das fertig und dann so,
1: hä? Äh? Ja, also, das war ganz seltsam. Ähm, und jetzt im Nachhinein betrachtet mit den ganzen Wissen, was da noch so für ein Rattenschwanz dranhängt an den Forerunnern. Das war jetzt natürlich für hey, du, die Halo-Trilogie hey, jetzt für die erste, ähm, war das jetzt natürlich nicht von Relevanz. Da ging es ja nicht um die Forerunner. Aber dadurch, dass wir dann zum Schluss ja doch auf dieser mega riesigen, mega wichtigen Forerunner-Struktur dann jetzt äh, waren und dort ein großer, wichtiger Teil des Spiels und das sind ja jetzt immerhin noch mal das sind ja jetzt noch mal vier Missionen die in der Gegend dort stattfinden dadurch, dass das alles so dahin verschoben wird und eben nicht auf der Erde oder irgendwo bei der Allianz oder so, wäre es schon irgendwie im Nachhinein noch geil gewesen, wenn so ein bisschen mehr so dazu gegeben hätte. Es gibt mal ein, zwei Kommentare vom Guilty Spark dazu ähm aber an der sich... Der
0: Prophet lässt nachher noch irgendwas durchschimmern, so ein bisschen. ne? Mm, aber mehr... Es ja, ist halt alles echt. so,
1: es ist ein Riesending, es ist eine Riesenanlage und du, also mir ging es halt einfach so, du hast die Terminals und du denkst die ganze Zeit, ja, na aber, wenn das jetzt nicht von der Allianz ist, von wem ist denn das? Und diese ganze Forerunner-Story, das ging ja schon seit Halo 1, alles, ja, in der ersten Trilogie ist das ja wirklich überhaupt gar kein Thema. Da wird das mal kurz erwähnt. Und du erfährst dazu überhaupt nichts. Und dort gipfelt das halt dann aber darin, dass diese Struktur halt so riesig und so groß und so wichtig ist. Und dass dann aber gar keine Info rüberkommt, hätte ich mir irgendwie mehr dazu gewünscht, um das besser einordnen zu können, wo wir dort sind. Weil so war es halt einfach irgendwie, ja, irgendein ein krasser Ort. So, aber hm, was ja. das jetzt für eine richtige Bedeutung hat, was der Sinn dahinter ist, ähm, ja, das kam für mich dann nur so mäßig raus. Ne? Das war ein bisschen schade. Ja. Aber an sich. Ähm, die eine Mission geile selber Mission. ist ja.
0: ja geile genau. Mission. Ähm, wie, wie du auch schon gesagt hast, die Abwechslung, Erd-Sniper-Part, Fahrzeuge, wie die äh, Scarabs hier auch gebracht werden, äh, Scorpions hier gebracht werden. Boah, mhm. dieses, wie du da stehst und dieses Oh, und du,
1: wie, Welches ist das? Ist das Spirit of Fire? Nee. Oh, ein ambo
0: Ja, das kann sein. Kann sein Borklett? ja. Alter, wie die da angeschossen kommt, ey. Und holen, das ist wirklich geil. <lacht> äh, geiler Auftritt. Ähm, also die Mission bleibt mir wegen vielen. Oder äh, Panzer zerstört Dings. Panzer gegen Jäger. Panzer zerstört alles. Irgendwie ja, so ist es dann auch. Genau. Und um, dann fährst du mit dem Panzer rum und du hast eben einen guten Mix aus fußläufig, ne? da, also da musst du dann zu Fuß laufen, weil du aus dem Panzer rausgehst, dann gehst du kurz da durch die Korridore, kriegst dann wieder einen Panzer, musst dich Scarab machen, musst dann wieder durch die Räume durchlaufen, wo du nachher am Ende zu dieser coolen Szene mit dem Brute kommst, ähm, da hast du nämlich die Möglichkeit, äh, ich weiß nicht, dass, weil die Brutes so ein, so ein Macho-Gehabe haben, hast du einen Bluthäuptling und mehrere drumherum. Und wenn du keinen angreifst von den drumherum, kannst du dir so ein Battle mit dem Häuptling liefern und die anderen gucken nur zu und jubeln.
1: Mhm.
0: Oh, das sind eben diese die ganzen kleinen Dinge, die einfach mega cool sind. Du kannst es sehen, musst es aber nicht sehen. Und tatsächlich ähm,
1: muss ich das an der Stelle mal sagen, ich kannte das nicht. Ne? Ich habe das erst ähm vor das war, glaube ich, erst ein paar Monate her, da habe ich das so hä? mal gesehen in einem Video. Da dachte ich, ja? hä? Also, ich weiß ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie ich immer in diesem Raum engaged ja, bin. ich kann mir schon vorstellen. Wahrscheinlich einfach, ah! 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 so muss es gewesen sein. Weil, also, dass du dort wirklich alleine gegen den Brute Chief kämpfen kannst, wusste ich, also, habe ich selber noch nie so gespielt. Wusste ich nicht, dass das nimmt hm. Also, das ist... Aber cooles Detail. <lacht> ne, wieder was, was ich einfach nach X also, Jahren ja, Halo, ja. ne, nun mehr 16 Jahren schon verpasst, äh, einfach nicht wusste. Ne?
0: Einfach Aber du kennst ab. den, den, den Part ganz am Anfang, ähm, äh, wo der eine Brut in die Ecke P pullet. Den Na kennst klar. du. Den, den kennst man, du wieder, ja. Ja, den, ja, kenn den, den kennt man. man. Den kennt man. Auch so eine Sache. Kriegst du nicht mit, wenn du auch den ersten Grunter nur abschießt. Hm, das stimmt. Um, ich finde, die Mission, weil sie so lang ist, wir haben über die anderen so viel geredet, mhm. aber das, das so Zusammenfassen von der Mission ist eben echt, wir sehen, viel Panzer rumlaufen, schießen, ballern.
1: Ja, das ist das, was sich so Open. zieht. genau.
0: Ja, genau. Ähm, trotzdem kann ich es ja gleich sagen, für mich ist die Arche jetzt auch nach dem Widerspielen, es ist eine Sniper-Mission. Mhm. Ist zwar ein bisschen zu lang, aber holla die Waldfee geiles Setpiece, ähm, Wüste, also auch optisch wieder abwechselnd, ne? Erst, äh, muss man sagen, Dschungel. Dann hat man Savanne. Jetzt hat man Wüste. Später hat man nochmal zwei andere. Das ist auch alles richtig gemacht. Du siehst dich nicht satt an bestimmten Dingen. Mhm. Ähm, und ich finde trotz dessen, dass sie ein bisschen lang ist, der Part am Ende, dieser Flow, dass du snipen, Panzer, ähm, kurzer Fußweg, wieder ein Scarab töten, wieder Fußweg, ist einfach genial. Ähm, ja. Also für mich ist es eine Sniper-Mission, die Arche.
1: Für mich ist es eine BR-Mission mit Tendenz zur Sniper. Weil, ähm, also das ist aber ganz subjektiv gesehen, ich mag persönlich so Wüsten Maps. Jetzt ah, okay. einfach ja. weniger ja. so, grundsätzlich so, ja. als Setpiece an sich. Und ähm, die war dann, also wenn ich so dann dran gedacht habe bei meinen Playthroughs von Halo 3, es war immer so. Ach, die Arche, es zieht sich so ja, lang. Es so lang sich zieht, ja. Weil es sich ja, so, ja, wenn ja. du jetzt einfach nur das auf Legendär durchballern willst oder so, Hammer. du bist ja. halt wirklich lang beschäftigt. Und das hat dann immer du so einen kleinen Abturn gegeben, obwohl die Mission an sich aber geil gestaltet
0: ist. Du wirst eben auch leider zwei, dreimal ausgebremst. Ich glaube, zweimal, weil Guilty Spark irgendwas aktivieren muss. Mhm. Das heißt, du stehst vor einer verschlossenen Tür und es geht nicht weiter. Das ist dann wieder so ein Wenn die Mission schon so lang ist und du das nicht skippen kannst, ist es schon so Genau. Äh. Ja, gut. Ja, äh, ist, sage ich okay. Darfst du das, das 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 mal die A geben. Geht gerade so <lacht> über mein Herz. Darfst du machen. <lacht> Gut. Tja. Nächste Mission, Venny. Nächste Mission, die
1: Allianz. Äh, das ist von der länger schon wieder so ein Riesenbrett und wenn man sich so den Verlauf so durch den Kopf gehen lässt, denkt man sich so, boah ey, dass das eine Mission ist, ist irgendwie krass. Ähm, wir sind quasi jetzt dann halt immer noch auf der Arche, wir haben den Propheten der Wahrheit ähm, ähm, lokalisieren können. Er sitzt in der Zitadelle was ja so das Steuerungssystem ja ist von der Arche. Mhm. Ähm, den haben wir gefunden. Wir müssen jetzt nur noch reinkommen. Und ähm, äh, der er ist, hat sich eben abgeschirmt. Er ne? hat sich abgeschirmt oh, ja. mit ähm, drei so Türmen, die dort quasi mhm. seine Sicherheit einfach garantieren. Und jetzt ist es so, dass wir alle unsere Streitkräfte verteilen und in mehreren Teams zu diesen Türmen reisen und versuchen, dort die Sicherheitssysteme abzuschalten, damit wir in die Zitadelle reinkommen, um Juv halt einen auf die Fresse zu geben. <lacht> und genau, die Mission fängt schon an. Du wirst dort abgelassen mit einem Pelican. Du hast dort auch in der Mission Fahrzeugabschnitte. Du hast große, weite Flächen, wo du mit Infanterie kämpfst. Du hast Luftschlachen mit Hornets und Phantoms. Jo, jo, jo. Und, und hier Saschen Pelicans, die durch die Gegend fliegen. Also, es ist, das fühlt sich richtig an wie, wie Krieg. Ne? Das fühlt sich richtig an wie so eine Endschlacht.
0: Das fühlt sich richtig an wie Krieg.
1: Da, ja, ja, das ja. hätte ähm, tatsächlich so, hätte das auch so eine, eine letzte Mission sein können. Also, die Allianz hätte noch ein bisschen weiter später kommen können im Verlauf der Story. Weil das einfach so eine ja, die wirkt einfach so richtig wie Endgame, ne?
0: Ich schon brach ja allein der Einstieg, dass du gleich mit dem Spartan Laser in die, in die Mission startest. Genau, das ist Sag schon gleich so. Ein, mal die Stärkste, so, ein Statement. so ja, die Genau. Genau. Äh, denn, ja, das ist
1: so dran Jetzt
0: übergebe ich den Ball. Ja, also wirklich, es ist umfangmäßig, ist die so voll die Mission erst musst du da, also, ne, die Türme sind ja auch aufgeteilt zwischen, wir haben einen, der Gebieter hat einen und Johnson hat einen. Mhm. Das kann da nur schief gehen und, ähm, deaktivieren wir unsere Türme, dann geht es natürlich schief, Johnson schafft's nicht und denen müssen wir dann helfen. Dann helfen wir ihnen und der müsste, da hätte ich eigentlich gedacht, da cuttet denn die Mission, weißt du, da müsste jetzt die neue anfangen. So, wir haben alle drei Türme deaktiviert, Cutscene. Mhm. Dann kommt auch eine ganz kurze Cutscene, aber dann kommt die nette Flat. Dann kämpfen wir uns zurück und jetzt sind wir dann direkt auf dem Weg zur Zitadelle, um dort den äh, netten äh, Chef-Propheten zu töten. Haben gefühlt einen zwei minuten panzerabschnitt noch reingedrückt, gekriegt, damit der auch nochmal dabei ist in der Mission. <lacht> ganz wichtig, genau. um dann wieder in die Horne zu gehen und dann äh, badass-mäßig zwei Scarabs fertig zu machen. Und Alter, mir, ist dies, dies, mir sind die Schuppen vor den Augen gefallen du kannst bei den Scarabs vor dem Kern, hm. ist doch so eine Wand. Ja. Die kannst du wegschießen. Ja. Ja, ich habe immer <lacht> zwischen Wand und Tings versucht, <lacht> <lacht> die Hornet hinzupulsionieren und dann. Und diesmal habe ich mit Raketen draufgeschaut. Ich so, äh, wie, die geht weg? Ich konnte mir Plackerei der letzten Jahre komplett sparen, um versuchen, da durchzuschießen durch diese kleine Lücke. Ich Hab mich so gepestet, ne?
1: Ja, das stimmt. Also, wenn man das ich, nicht weiß, dann ist das schon echt krass. Ja.
0: Auf jeden Fall, die machst du platt, dann geht's zum Propheten. Junge, 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 das ist so vollgestopft, das Ganze. Aber es ist, macht tierisch Spaß, weil du, es geht immer ran, es geht immer voran. Du hast nicht so ein, du hast nicht so ein, wie heißt das, so ein Leerlauf in der Mission, sondern da musst du hin, das musst du machen, musst du das machen. Und es ist immer die Abwechslung, ne? Es ist erst laufen, fahren, schießen, laufen. Denn wenn es gerade dröge werden könnte, wechselt der Gegner nochmal, dann kommt die flatt musst du dich durch die Flat durchkämpfen, dann verbindest mhm. du dich nachher mit der, also wirklich komplett. Scarabs als Endgegner einfach nur voll. Einfach geil. Und optisch auch wieder, diesmal sind wir Mischwald sozusagen, ne? Ja, genau. Also, fett. Sieht wieder richtig schnieke aus. Hat mich auch so ein bisschen dann erinnert,
1: auch mit den ganzen Forerunner-Strukturen an, ähm, die Map hier, der schweigende Kartograf, Na, aus Halo ja, 1. Ja, ja. Ja. Ne, dieses so Waldgebiet, rundherum so Wasser, dann diese ganzen großen Strukturen halt und ja, wie du schon sagst, ne also das das ballert durchweg, also du hast dort keine Längen, sondern es ist immer irgendwas. Ne? Panzer ausschalten, mit der Hornet fliegen, Turm ausschalten, dann Panzersegment, dann nochmal ein Turm und dann kommt hier Hornet und dann fliegen die Scarabs durch die Gegend und dann musst du einen Bund schließen mit der Allianz. Kann ich echt genauso so No oh, äh, wieder mit der, mit der Flat, genau <lacht> den Abschnitt ja. den fand ich irgendwie den fand ich irgendwie ähm, cool so als Idee ähm, weil man sich so weil es so völlig weird kam so dachte ich ja Alter das sind hier Fleischklumpen. Und das sind jetzt meine Freunde <lacht> <lacht> An meinem Freund <lacht> mein Freund der Fleischklumpen mein Freund der Fleischklumpen ja ähm. War halt dort ein bisschen schade, allgemein in dem Game. Es kommt ja der Grave Mind so ein bisschen drinne vor. Den hören wir ja dann immer so in unserem Kopf drin. Und ja, das, das ging alles so ein bisschen unter, weil wir mit ihm noch nicht noch nicht nochmal so einen richtigen Kontakt hatten. Und weil die deutsche Synchro tatsächlich auch, es ist, ist eine andere Stimme gewesen, auch beim Propheten der Wahrheit. Und das hat allen beiden überhaupt nicht gut getan. Also es wäre irgendwie cool gewesen, also dieser Twist, dass du mit der Allianz zusammenarbeitest, um dann natürlich kurze Zeit später wieder gegen sie zu kämpfen, ist ja klar, ähm, der geht hier so ein bisschen unter, der wirkt so ein bisschen mau, weil du halt nicht nochmal irgendeine Konfrontation hattest. Also es wäre irgendwie cool gewesen, wenn wir nochmal ein Segment gehabt hätten, wo wir nochmal den Mind vor uns haben oder wo es nochmal um irgendwas gegangen wäre mit der...
0: Wie in Halo 2, wo er uns auch ja uh, jeweils die jeweiligen Charaktere zu einem anderen Punkt schickt. Genau. Oh. Sowas. Ist,
1: ja Oder, oder genau. dass man nochmal so eine Flat mission gehabt hätte, ähm, wo man wo es halt wirklich hauptsächlich um die Flat geht und wo dann vom Schluss nochmal rauskommt, ey... Bro, ja, wir wollen nicht kämpfen, sondern wir müssen uns jetzt hier zusammenreißen. Weil so war das irgendwie, die ganze Mission war vollgeballert. Du bist in der Zitadelle, auf einmal landen die Flatze vor dir und da wird gesagt, äh, ja, äh, wir sind jetzt übrigens auch noch deine Freunde, weil die Mission ist
0: noch nicht voll genug, Bro. Auch und... und <lacht> dein, Hörn, dein Hörn raucht noch nicht genug. Eben, Weil der geht's. Und irgendwie,
1: <lacht> ja, ja der, der Gebieter und Chief, die sind auch so beschäftigt in der Mission, dass sie sich wahrscheinlich auch so abwinken und sagen, ja, dann, dann kommt halt mit. <lacht> Geh also, mir nicht auf den Sack wie so ein kleines Kind, was du sagst. Genau. Und das Super. verliert halt so ein bisschen den Fums. Und das, das, hätte noch, das hätte noch ein bisschen
0: ausgeschmückter sein können. Man hätte es man richtig groß aufziehen können wieder. Ja, und jetzt, wo du es ansprichst, ne, ist es auch wirklich so, wenn du dir überlegst, was, also Halo 3 hat geile Pieces auf jeden Fall, aber ähm, du hast es ja gerade angesprochen, zum Beispiel auch in Halo 2, wo du ähm, auf dem Ring bist und dann hast du ja auch diese beiden Inseln, wo du so durchfährst und dann, wo du so durchs Wasser fährst mit der kleinen Fähre, ne? Diese Riesen, das, das, mhm. Da ist das ja so richtig monumental alles und so richtig ähm, alt gemacht alles auf den Ring und das geht so ein bisschen unter jetzt hier. Und dann, wie du in Halo 2 auch von dem Gravemind runtergezogen wirst und mit dem Gebiet, der denn vor seiner hässlichen Schlotze hängt, mhm. das hast du alles nicht so in Halo, in Halo 3. Du siehst mal kurz Tentakeln aber du hast nicht diese direkte Begegnung mit ihm, ne?
1: Ja, und dadurch hat man auch nicht mhm. das Gefühl, dass er das halt, das jetzt wirklich so ein Überwesen am Start ist, sondern. Ja, genau. Ja, das, das ist halt alles ein bisschen entschlackt.
0: Die Flatzen ein bisschen entschlackt. Aber wo kommen. Jetzt mal eine ganz ernsthafte Frage. Wo kommen denn die Tentakel bitte her? Mhm. Auf der Arche. Das ist eine gute Frage. Ne?
1: Das ist ja. Also, normalerweise Frage.
0: soll der Graf, meinst, ist doch immer so ein. Ein Ganz großer Komplex aus viel Fleisch und Masse. Hm. Wow, okay, damit fangen wir jetzt gar nicht an. Die <lacht> Kommentare, wenn wir da jetzt. Wird mal, oh Gott, oh Gott. Hold ein paar Kommentare, Allah. die kommen gleich richtig ums Maul. Mm. Seid ihr blöd? Das war so und so. Ja, Entschuldigung. <lacht> wenn ich alles merken kann. Ähm, ja. Wie ist denn die Mission bei dir eingerankt? Ja, es ist eine Sniper-Mission. ist eine sniper ja, auf jeden Fall. Die ballert ja, auf jeden Fall. Es
1: geht übelst voran. Na, wir halten den Prophet der Wahrheit
0: auf. Einfach geil. Also, die kann man eigentlich nur mit einem rauchenden Rohr äh, versinnbildlichen, die Mission. Wenn du da durch mit bist, dann bist du durch. Ey, und die endet ja noch gar nicht bei der Katzin, ne? Ja, komplett ausgeschlagen. Die endet mhm. ja nicht bei der Katzin, wo der Prophet stirbt. Na, dann darfst du auch nochmal zurücklaufen den ganzen Weg. Also, die, die, die Brücke da. Mhm. Ähm, um denn am Ende zu sehen, wie der eine Ring neu gebaut wurde. Oh ja. Yeah. Ne? Das wollen wir euch ja nicht unterschlagen. Also, wenn du denkst, bei der Katze ist vorbei und du hast es geschafft, dann hast du noch mal richtig ätzend dich durch die ganze Flutter durchkämpfen, durch vier Brücken oder so. So ähm, ist es. Äh, äh, Junge, 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 die ist echt voll, die Mission. Die ist, ist richtig voll. Wobei ich diese, diese diesen Raum richtig cool finde, wie so die einzelnen Ringe immer so auf, auch dieser Schnitt, wo Johnson ja das aktiviert denn, mhm. weil, das sagt denn der Prophet ja auch, dass nur wir Menschen das aktivieren können, weil wir also deren Nachfolger sind, irgendwie so. Genau. Weil, ähm, ich finde diese Kamerafahrt richtig cool von dieser Aktivierung, wie es denn durch diese einzelnen Ring-Hologramme geht und dann in so einer Kurve du dann im, beim Chief landest dann wieder. Mhm. Das ist eine ziemlich coole Kamerafahrt. Ah stimmt. Okay, jetzt kommen wir. Oh. Außer du hast noch was? Nein, 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 alles gut. Ja ja, jetzt jetzt kommen <lacht> wir zu dem. Ich glaube, ach, ich will die Mission gar nicht ansprechen, Cortana. Also äh, wir sehen denn in der letzten Cutscene, wie Hike Charity, die heilige Stadt, landet auf der Arche, komplett von der Flatt durchdrängt. Das haben uns ja schon die lieben äh, Sanghili genannt, gesagt, die äh, gelandet sind bei Flatdam dass Sanghili verloren ist und komplett versifft ist sozusagen. Hat man ja in Halo 2 ja schon mitbekommen, wie es dort losgeht. Hm. Ja, und dann heißt es natürlich, wir müssen dorthin. Weil wir sprechen mit Guilty Spark an, wir müssen den Ring aktivieren, um die flatt ausbreitung diese temporäre auf der Arche, zu vernichten. Und wir wissen, dass Cortana noch auf High Charity ist und dass sie den Key hat. Nee, wissen wir das zu dem Zeitpunkt schon oder sagt sie uns das denn erst? Jetzt bin ich durcheinander. Egal. Ich weiß es gar nicht genau. Also ich weiß, dass sie das sagt nachher in der Cutscene. Ich weiß aber nicht, ob Johnson das schon, äh John, das schon, also Master Chief schon weiß oder ob er einfach nur auf die auf High Charity möchte, um Kautana zu retten. Mhm. Um, auf jeden Fall landen wir denn dort drauf. Und was ich richtig weird finde, du hast dann die Katzen wie man dorthin fliegt. Ja. Wieso ist das der Hintergrund? Gezeichnet alles? Das sieht, da, weißt das du, sieht das komisch das aus, Weißt ja. du, wie das, da, weißt du, wie das wirkt? Fuck, uns ist das Budget ausgegangen <lacht> für Cinematic und Co. Scheiße, Jungs. Hey, du kannst doch zeichnen. Hier, hol mal einen Bleistift raus. Ich mach nachher Farbe rauf. So sieht das aus. Das stimmt. Also, so als, Weil das auch als nie das wieder nie so gemacht wird. ne? Also nee, das wurde nein. Das ist nie vorher so gemacht. Ganz Und komisch. vor allem ist es dort. Und auch wenn man rausfliegt nachher wieder. Mhm. Ist es ist genauso. So nachdem, als wäre denen das Geld ausgegangen. Ey. Du, die hatten selber keinen ähm. Bock auf die Mission. <lacht> Boah, ist die Kacke. Alter, also, hast du noch irgendwelche Artworks, klatscht, dann einfach rauf da. Ich animiere dann eine Banshee, die reinfliegt und fertig. <lacht> ähm, ja, äh, die Mission selber. Was soll ich sagen? Du kämpfst dich da durch. Optisch ist das der letzte Graus, also ein guter Graus. Du siehst richtig, du erkennst keine Struktur mehr. Du hast ab zu, zu Lila von der Allianz, ne? Aber es ist so zugesifft. Ich weiß doch nicht, was, was die Flat macht, dass das so aussieht. Wie geht das, dass du überall organisches Material hast? Also, es ist ja nicht mal Code oder so, sondern es ist ja organisches Material, was lebt. Also, ja. Machen sie eben. Und ja, gameplay-technisch, äh, boah. Für mich ist das eine Mission, da rennst du eigentlich nur durch und versuchst dir den Rücken frei zu halten. Ja. Dass du dich nicht von hinten anspringt. Du hast es nicht so, dass du Deckungskämpfe hast, oder so, sondern du rennst wirklich nur durch, um zur Cortana zu kommen. Dann musst du kurz, dann holst du dir fix, ja, holst du Cortana, Da bist du ja in den Raum, den du aus Halo 2 auch kennst. Ähm, das ist ganz cool. Mhm. Äh, dass man da nochmal so ein Flashback kriegt. Aber dann rennst du zurück, holst dir fix die Camo, machst die Kerne kaputt, und läuft einfach nur durch. Es ist gameplay technisch es ist einfach nur ein Walking Simulator. Ein sehr ätzender. Ja, furchtbar. Der gut aussieht. Also es ist wirklich eine furchtbare, furchtbare Mission. Das einzig Coole ist, wie nachher der Gebiet da mit dem Flammenwerfer da steht. Ja,
1: auch so völlig.
0: Und alles weg. Ja.
1: So völlig <lacht> random. Das könnte auch so eine übelst überzeichnete Michael Bay Coca-Cola America's ja. First ähm, ja. Werbung sein. Einfach so. Ja, ich, ich bin auch da und ich habe einen Flammenwerfer. Amerika's geil. Aber ich treffe nichts damit. <lacht> <lacht> ja. Was, äh, Ach, so eine Schmutzmission. Da, es, es, oder es gibt keine Abwechslung. Ne? Ähm, dann haben die, was mich auch ge, geärgert hat die ganze Zeit, weißt du, dann, also die machen immer wieder Backtracking-Missionen, ne? Und dort hat sich mal angeboten, spielübergreifend, ne? Zu sagen. Wir nehmen uns jetzt nochmal die Mission von Halo 2. Irgendwie High Charity oder Gravemind, ne? Eine von den beiden. Und benutzen dort ganz viele, ganz viele Räume und Set-Pieces. Bringen die dort nochmal in Halo 3 unter. Und diesmal aber wirklich flatt verseucht. Aber ich hätte das viel mehr gefeiert, wenn du nochmal so ein paar Räume gehabt hättest, wo du sagen könntest, ey, krass. Hier sind wir schon gewesen in Halo 2. Und jetzt sieht das alles komplett anders aus. Du hast ja eigentlich nur den einen, wo du so es richtig Es ist nur merkst, der eine Raum, genau. Und das ist schade. Ja. Und du, ja, du hast keine Fahrzeuge, es gibt keine Abwechslung. Die Flats sind so, die sind so nervig, weil die sind an sich, was ich schon angesprochen habe, die sind zu langsam. So grundsätzlich, aber dort sind es so viele und die Übersicht äh, so ist so schlecht <lacht> ja. dadurch, dass alles so flattmäßig aussieht, dass du manchmal in einem Raum bist, du kämpfst gegen so einzelne, dann schießt es auf einmal in deinen Rücken und dann sind noch überall kleine Plattformen, so Infektionsformen und die anderen, die transformieren sich die ganze Zeit hin und her und rennen durch die, es ist so unglaublich hektisch und unsortiert. Also, das war eine Mission. Dort habe ich wirklich versucht, was nur ging, zu skippen, an so viel wie möglich vorbeizurennen, weil du auch keine Ingame-Ereignisse hast. So wirklich.
0: Na? Boah, doch, das, da hast du ganz ätzend, hast du Ingame-Ereignisse. Was? Also, in der Mission hast du so viele Backflashes. Nee, nicht. In diese ach so, ach wieder, ja, das. Meint. Ja. Boah. Das macht's denn ja noch mal schlimmer. Du ne? rittst da durch und dann, genau. Du, du <lacht> wirst
1: ausgebremst, ja. ähm, das Voice-Acting ist scheiße. Es ist nicht mehr die, die Gravemind-Stimme von Halo 2. Die war ja richtig geil. Im Deutschen und im Englischen oder nur im Deutschen? Äh, ich, ich glaube, die Englische war auch nicht die Richtige. Also beim, beim okay. Prophet der Wahrheit war es auf jeden Fall so. Der hat eine andere Stimme bekommen. Mhm. Und ich glaube, der Gravemind auch. Und das hast du halt gemerkt. Ne? Da, da ist nichts passiert. Der Bildschirm wackelt so hässlich. Und da hätte das hätte einfach ja, lass das doch einfach, lass das doch einfach anders in so eine Mission einwesen. Ne? Dass wir den mal kurz sehen. Oder, keine Ahnung, du so ein bisschen, so, jetzt muss ich gerade dran denken, so ein bisschen wie bei Dead Space, dass wir halt einfach, wenn schon überall diese Tentakeln so sind und der meint sich ja scheinbar überall befindet, warum greift er denn nie ein? Richtig, ne? Ja, der schickt stimmt, die Flatt, ja, ja. Da hätten ja auch mal oder lass da mal wie so ein kleinen Bosskampf einfach, dass du so ein bisschen mehr das Gefühl hast, der ist jetzt wirklich ein, ein großes ein großes Ding, ein, ein richtiger ein richtige Bedrohung, aber so ist der irgendwie bloß die dicke Kugel ja. im Hintergrund, die immer mit dir redet <lacht>
0: die dicke Kugel no,
1: no. Oh, das wird dir aber alles noch leid tun und ich fresse dich du siehst ja äh, sogar,
0: dass er, dass er mit den Tentakeln was machen kann bei der letzten Cutscene, wenn du wegfliegst. Ja. Die die sowieso wo er, die erstmal ist er mit der Tentakel am Pelikan. Zieht die Tentakel wieder weg, um denn wenn er losfliegt, die Tentakel wieder hinzuschieben. Hä? Äh, äh. Bleibt doch gleich da. <lacht> oder, oder soll das so sein, dass das Triebwerk ihm die Tentakel verbrennt? Mhm. Also, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung, dass der Hätte Aber einfach. dass diese Mission die ist so, das zeigt richtig, du, guck mal, in Halo 2 bist du ja ein bisschen länger auf High Charity. Mhm. Und es ist, für mich ist es gerade wie mit der Arche. Die Arche geht so ein bisschen unter, du bist zwar drauf, aber es wird nichts erklärt Junge, High Charity, das das ist ja, das ist ein Mond, der fliegt die ganze Zeit. Der ja sogar aus Mondgestein mhm. besteht und so. Eigentlich ein übelst coole cooles Gerüst. Das wird so wenig erklärt, das geht so unter... Es gibt sowieso richtig wenig Lords zu Head Charity. Ich habe ja damals mal für das ABC das Video gemacht. Mhm. Es gibt so wenig dazu, wobei es eigentlich so geil ist. Eine Stadt im Weltraum in einer Mondkugel, wo Gravitation herrscht. In der Mitte hattest du ja noch das Raumschiff von dem Propheten, was ja eigentlich nur verdeutlicht, wie groß der ganze Kaktat ist. Ja. Und dann bist du jetzt da drauf und du weißt gar nicht eigentlich, dass du auf High Charity bist. Du kannst doch überall anders sein. Das ist aber nur zermoddert und zermattet. Genau, das stimmt. Und wird nichts angesprochen. Äh, du hast auch nicht, guck mal, in Halo 2 hattest du überall diese komischen großen Gravitationslift und Plattformwechsel und so. Klar ist das ja alles kaputt jetzt, aber man hätte es ja trotzdem irgendwie einer, der noch so halb funktioniert, aber nicht nach oben geht, sondern weil er so kaputt ist, schießt er dich irgendwie so zur Seite irgendwo hin. Weißt du? Mhm. Ähm, ja. Ja, also ganz scheußliche Mission Ja. Was hast du da? Wegschmeißen. loop Combo Abfahrt. Ja, Loop-Kombo. Äh, ich hab's irgendwie mit Nigler eingeklassifiziert. Oh, echt. Äh, da bleibe ich auch bei, weil ich den Aspekt. Kreness äh, finde ich wegen der Optik so schlimm, dass vielleicht Gameplay ein bisschen besser, aber ich finde die Optik hier wenigstens ein bisschen besser. Und der Background, dass es halt Charity ist. Hm. Ähm, und dieser eine Raum holt es bei mir irgendwie raus, dass du ihn wiedererkennst. Dieser eine Raum. <lacht> okay. Ja, jetzt haben wir es zur letzten Mission geschafft, Lenny. Ach du Grüne. Nein.
1: Tja, Ach, letzte Mission. Halo. Wir haben jetzt Cortana eingesackt. Und ähm, wir versuchen jetzt diesen Ausbruch der Flat auf der Arche zu verhindern, einzudämmen. Wir fliegen da ähm, mit gesammelter Mannschaft hin. Alles, was noch übrig ist. <lacht> gesammelter, mit gesammelter Mannschaft, <lacht> ja. Was ja nicht mehr viel ist, also auf Halo selber, was ich ein bisschen weird fand, da ist ja, geht ja gar nichts mehr ab. Also es sind ja, es ist ja wir sind ja da, ne? Der Gebieter, der Chief. Johnson ist da, ne? So.
0: Ja, wir fliegen ja erst, wir fliegen ja erst von, von High halt Charity fliegen wir in den Weltraum. Mhm. Wir fliegen ja erst in den Weltraum. Und dann fliegen wir wieder runter. Wir fliegen ja nicht direkt dorthin.
1: Naja, ah ne? Aber
0: das halt so genau, gar genau. keine, dass so gar keine andere Menschenpräsenz jetzt so wirklich mehr da ist. Also dafür, dass wir da gerade versuchen nochmal alles zu retten, hätte man nochmal was mobilisieren können, ne? Außer uns mhm. vier. Drei. und gerade genau. bei die Allianz haben wir gezeigt
1: wir haben Panzer wir haben Hornets, wir haben eine Streitmacht Streit. und die ist irgendwie ja das ist irgendwie komisch dass wir so alleine und sind ne? die
0: streikt gerade die streikt ja gerade da ist gerade die wollen höhere Löhne <lacht>
1: und genau das ist so die Mission wir versuchen das alles da in die Wege zu leiten ich jetzt kommt tatsächlich der Part den ich dann bei Hedo 3 auch nicht ganz gerafft habe. Ähm, okay. Dort musst du mich jetzt mal abholen, weil das habe ich bis heute ja. nicht verstanden. Na? Ähm, wir mal zusammen. Was passiert denn jetzt mit der Arche? Also ich weiß, dass wir dort rausfliegen, durch diesen Slipspace ja dann wieder raus. Na? Dann bleibt ein Teil, kommt halt mit wieder Richtung Erde, der andere Teil. Ja, ne? genau. So, aber was passiert denn effektiv mit der Arche? Also wurde okay, dort okay, alles denn, denn, zerstört oder sind die flapplos gekillt worden? Und was geht es ab?
0: Das ist lustig, das ist der einzige, ich glaube, das ist der einzige Part in den Cutscenes, den ich gehört habe, äh, am Wochenende jetzt mhm. aktiv gehört habe. Also genau, wir kommen dann ja dort, ähm, okay, dann mache ich kurz den Recap. Mhm. Wir landen dann ja dort, ja. Ne? Ähm, bei, diesem, bei dieser Einrichtung. Das ist ja die, wie nennt man das? Das ist äh, die Steuerungszentrale. denn, Wo mhm. du diesen Ring, der sich im Bau befindet, den wir ja schon in Halo 1 zerstört haben, der wird ja wieder aufgebaut. Wenn das jetzt, ja, mhm. genau der Ring ist das. Und den aktivieren wir. Wollen wir aktivieren. Aber Duty Spark hat ja was dagegen. Weil der Ring ist noch nicht ganz fertig. Und wenn wir den jetzt aktivieren, zerstören wir die Arche mit. So. Und das heißt, frag mich nicht, ich glaube, wenn der fertig gebaut wird, müssten wir die, ja die Arche trotzdem zerstören. Oder, wir, na, oder, jetzt muss ich mir das selbst erklären, ich glaube, wir machen das so, dass wir einfach nur den Ring an sich überladen und dadurch zerstört er das. Mhm. Weil normalerweise ist die Explosion der Ringe ja so, dass sie nur das organische Leben tötet Genau. Und gar nicht Strukturen angreift. Ich vermute mal, dass es denn so ist, dass wir, weil der Ring nicht fertig ist, dass er das denn nicht richtig hinkriegt und auch Struktur zerstört. Weil er nicht fertig gebaut ist. Er braucht ja noch ein paar Tage, sagt Hurtis Spark. Um zu dieser Zentrale zu kommen, äh, kämpfen wir uns eben durch ein Schneegebiet? Und ich finde, diese letzte Mission in Halo ist die perfekte ähm, Referenz zu äh, Halo 1, als wir zum Kontrollraum wollen. Ja, auf jeden Fall. Der ja. Konstrukt, wo wir uns hochkämpfen, ist so ähnlich, denn es ist alles in Schnee. Ich fand das richtig, ist nur so nostalgisch. Finde ich richtig cool, mhm. dass das so gemacht wurde. Und genau, dann kämpfen wir uns dadurch, kämpfen nachher gegen hulti weil der eben was dagegen hat, dass wir den nicht fertigen Ring aktivieren. Und am Ende ist es dann so, dass Johnson stirbt, ähm, gibt uns aber den Laser mit unendlich Schuss. Und dann dürfen wir einmal noch einen Truck run machen über eben de, so Baugerüste vom Halo-Ring. Irgendwie so muss das ja sein, mhm. wie es aussieht, wie da alles herumschmettert. Und dann landen wir in der Pillar of Autumn, ist das, ne? Ja. Genau. Und wie du schon sagtest, der eine schafft es noch zur Erde und wir werden abgekapselt und gehen dann in den Kryoschlaf. Gameplay technisch nichts Besonderes würde ich sagen. Nochmal durchkämpfen. Ähm, eigentlich, wie du es vorhin gesagt hast, nicht so richtig der Höhepunkt, ne? Vom kämpferischen her. Hm? Da ist eigentlich eher die Allianz das, was so den Höhepunkt des Gameplay technischen darstellt.
1: Das hätte man vielleicht durchaus tauschen können, ne? Also, dass man so in Halo wirklich versucht, den Bau von diesem Ring zu stoppen. Und dass man dann die letztendliche Aktivierung von allem dann ähm, mit Truth ja, verhindert. Ja, und dass das so
0: ja. der Schluss gewesen wäre. Ne? Und dass man denn da, wo Truth alle Ringe versucht zu aktivieren und ihn einaktiviert. Irgendwie so, ne? Genau. Irgend ja Hätte man irgendwie so, ne? umtauschen können. So. Aber ja. Nee, also ja, es ist gameplay-technisch eben wirklich nicht jetzt so.
1: Gameplay-technisch ist mau, ja. aber natürlich ganz viel Fanservice, ne? Einfach diese, diese Kontrollraumstruktur auch wieder in einem verschneiten Gebiet, wie bei Halo 1 damals. Ne? Das ist geil. Du hast wieder, ähm, du bist nochmal in diesem Raum, wo der Index ja dann quasi eingeführt werden sollte, ne? Wo du dann gegen genau. Guilty Spark kämpfst. Du hast dort auch noch nochmal ähm, diese Räume wo es diese Energiesäulen gab damals im ersten Teil, ähm, die du da auch zerstören musstest, die hast du ja auch nochmal. Also was alles, die ganze Optik ist wirklich Halo 1 und natürlich dann Warthog Run zum Schluss. Auch sehr klassisch. Das war ganz cool. Der war auch ein bisschen, ich fand den spannender und ein bisschen besser gemacht als im ersten Teil zum Beispiel. Und das fand ich richtig cool so. Ne? aber leider ja, ist rundrum einfach nicht viel los, ne? Du kämpfst halt gegen Flat Da gibt's jetzt auch keine Höhen und Tiefen. Hier und da schreit der Gravemind noch mal was rein, aber ja, es da ansonsten passiert jetzt dann nicht so krass viel, ne? Also ich glaube, die Mission hat ganz viel mit irgendwie Nostalgie und Gefühl zu tun. Als dass sie ähm, jetzt besonders heraussticht durch irgendwas Spielerisches. Hm.
0: Hm. Alles gerade angegriffen, der Eigentlich ist er ja nur legendär geworden durch Halo 3. Halo 1 hat einen, mhm. ne? Halo 2 hat keinen, mhm. na, Halo 3 hat einen. Und nachdem Halo 3 einen hatte, habe ich dieses Gefühl, die, oder wenn du auch so die OGs hörst in Halo, ja, Rotor Waterkrun, da muss am Ende der Halo-Mission kommen. Das ist ein Muss. Das war schon immer so, <lacht> ja. dass das ist, hä? Nur weil äh, zwei von drei Spielen das jetzt haben, ist es muss und es geht Hä? Ich raff das immer nicht. Das so. ging mir tatsächlich auch
1: gerade durch den Kopf, wo ich das so gesagt habe: so, ja, ja, klassischer Halo im Rotog Run. ja dann dachte ich mir auch so, ja, aber beim zweiten gibt es gar keinen. Warum, na, warum ja. sagt man, das ist klassisch? Ne? Hat sich irgendwie wirklich. Ja, hat sich Halo 2 so <lacht> dran vorbei so und, so.
0: und Keiner sagt was. Aber Halo, Halo 2 Halo ist, ist so, sitzt da einfach so Haupt da mit in der ja. Crowd
1: drin und sagt so: Ja, ja, stimmt. Watercrawl ist richtig <lacht> Halo, ne? <lacht> <lacht>
0: und,
1: und ist gut, froh, dass keiner das anspricht.
0: Ja, das ist echt so. Ey. Halo 2 ist sowieso die, die Sondererscheinung. Einzige ohne AR richtig. Uh, da hast zwei Hauptcharaktere, also wirklich. Ja. Oh. Halo 2, da darf ich alles erlauben. Und ja, wie du schon sagtest, was ich ganz cool finde, ist, dass du noch mal diese, wie kann man das sagen, dass die Flut auf einmal dort spawnt, mhm. wie ODSTs. Ja. Wie Jetzt so musst du mir Potz, nur sagen, ne? wo kommen die so her? Ja, das ist, ja. ja das ist die genau. nächste. Genau. Da ja, können
1: wir mal ein extra ich Video zu machen noch? oder so.
0: Uh, <lacht> <lacht> ähm, genau, also wir, wir zerstören ja den Ring, um dann damit die Alze zu zerstören und es gelingt uns. Und ich finde diesen Roadhog Run an sich, boah, die Physik hat mich jetzt die Tage auch wieder richtig rausgebremst. Ja. Du springst manchmal, landest du und der hat überhaupt keine Massenträgheit oder sonst, sondern bluh, <lacht> fällt einfach zu Boden wie ein Sack Stein und bleibt dann auch so stumpf liegen und du verlierst jegliche Vortrieb, jegliche Energie. Mhm. Und manchmal durch die Physik kullert der sich dann in irgendeinen Abgrund hin, wo du denkst, Alter, ja danke, darf ich nochmal von vorne anfangen. <lacht> und äh, es wirkt für mich immer so, oder so hatte ich dann nachher das Gefühl, als ich auch die Schmiede mal genutzt habe, als hätten die das Ding in der Schmiede zusammengebaut. Weißt mhm. du? Weil also du diese riesen Plattformen hast, die so zusammenbrechen und so. Die soll natürlich zeigen, dass der Ring, auf dem wir gerade sind, dass der im Bau sich befindet. Ja. Aber ja. Ähm, was man sagen muss, ist, die Skybox, also die geht ja total unter, weil du ja die ganze Zeit am Fahren bist. Mhm. Wenn du aber mal stehen bleibst und hochguckst, holler die Waldfee. Oh, das habe ich denn nicht gemacht, glaube ich. das ist so eine gute Skybox. Also wirklich, die ist, musst du dir mal Rotorgrunt Skybox. das ist so gut da, ist richtig gut. Das muss man mal geben. Ja, und am Ende, ich weiß gar nicht, wir können nicht so viel über die Mission reden. ne Es ist wirklich nur, es ist auch eigentlich an sich eine kurze Mission. Ja. Um, und, was man sagen kann, der einzige richtige Bosskampf, um, den man hat in Halo 3, nachdem Halo 2 mit Bosskämpfen um sich geworfen hat, mhm. die alle nicht so gut waren, um, hat Halo 3 nur den. weil ich ja sagen muss, dass die Scarabs ja irgendwo Bosskampf sind. Die sind schon Bosskampf. Aber, die sind schon Bosskampf, aber das ist, sind wirklich gute Bosskämpfe, weil die machen Spaß. Mhm. Die alle anderen Bosskämpfe in Halo haben keinen Spaß gemacht. Hm. Finde ich so. Hatten wir ja, glaube ich, auch in Halo 2 äh, gesprochen. Na, ähm, ja, das stimmt. sage ich dann nur. Mhm. Mhm. Alles weird. Genau. Da ähm, ja, haben wir die Mission besprochen und das ist der Rang ja. zu der Mission. Ja, es ist einfach der
1: Nostalgiefaktor ganz krass. Ja? Ähm, ja. Das Game ändert dort und setzt dann so ein bisschen die Segel für die
0: kommenden Spiele. Aber wie war das denn? Für dich hat es doch damals ganz geendet. Ja. Das war dann genau. vorbei. Und hast du du hast es ja bestimmt nicht direkt auf legendär durchgespielt. Das heißt, du hattest ja auch nicht diese Katzen, wo du siehst, dass der schief noch lebt, ne? Die hast du doch nur auf legendär. N nee, was du, ähm, oh, doch, doch, nee. das
1: siehst du immer, dass er sich dort okay, in Kühe schlafen
0: liegt, glaube ich. Ah, okay. Aber
1: was du ja. nicht gesehen hast, ist, dass dort ja schon, glaube ich, ähm, Requiem zu sehen war.
0: Also die haben ja schon angeteased damals. Ne? Ich Deswegen glaube, ich da noch... gab es dann ja. schon
1: noch einen Anteaser. Ähm, Habe ich aber so gar nicht wahrgenommen. Für mich war halt einfach dadurch, dass ähm, es es gab, es wurde natürlich nie alles erklärt, gerade so diese ganzen Forerunner-Sachen. Wie gesagt, das war alles so irgendwie weirdes Nebengeschwätz und man hat das nie für ein richtiges Thema gehalten, weil einem nie im Entferntesten was erzählt wurde es wurden immer mal so Sätze gechoppt oder mal so einzelne Wörter. Ja, du bist der Reclaimer. Aha, okay. Die Blutsfeder, <lacht> bla, bla 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 So, und dann dachte ich, ja, ja, die Blutsfeder, alles klar. Ne? Aber du hast jetzt nie dir gedacht, boah, da waren die bestimmt noch richtig was zu erzählen. Sondern dadurch, dass sie nie Thema waren, dachte ich mir, ja, okay, da gab es halt irgendwas. Und jetzt gibt es das ja scheinbar nicht mehr. Weil du, du kriegst ja außer von diesen, genau. diesen ja. Wächtern und diesen Sentinels, ähm, bekommst du ja nichts mit von dieser alten Kultur, von dieser alten ähm, Dynastie. Das ist eigentlich
0: nur Technik, ne? Duty Spark, ein paar Roboter, die rumfliegen. Genau.
1: Nichts Lebendes. Ja. Und deswegen ist das für mich auch immer so in den Hintergrund gerutscht, ähm, dass das easy peasy für mich einfach hätte so sein können, dass das jetzt halt die Trilogie ist. Und da ist das fertig. Ne? Also in meinen Augen war das dann jetzt abgeschlossen. Mhm. Und ich habe dort nicht wirklich mir gedacht so oh sind ja aber noch ein bisschen die Fragen für mich offen oder so. Ja, also
0: warst du damals traurig? Also ewig also, mal erstmal mal kurz die Mission ein?
1: Ähm, genau, das war für mich eine BA Mission. Alles war. Okay, mal. eine
0: BA Mission. Ja, für mich war es auch eine BA Mission, wie du gesagt hast, Nostalgie, dass das alles noch mal so ein bisschen Backflash war. Und jetzt würde ich mal sagen, alle die das Ranked von Halo interessiert, wir sind jetzt durch, alle gerankt, mhm. Jetzt off-topic, weil es mich, mich tatsächlich jetzt interessiert, weil wir darüber noch nie gesprochen haben. Und ich glaube, wir lassen das einfach drin. Mhm. Warst du denn traurig? Wie war das damals? Ich, ich glaube, damals... ich du dich nicht dran erinnern? Ich, ich glaube, man war so geflasht, weil der Multiplayer denn ja noch davor stand. Da hat ja alles angefangen. Ne? Ja,
1: eben. Also, der Multiplayer ging dann los. Und das war ja dann gerade die, die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, überhaupt so mit Online-Spielen. ne, Wo das Internet ja. dann gut genug war. Und... Das, das hat ihn einfach dieser Multiplayer hat ihn einfach so gefesselt und abgeholt. Ich habe mir dann, also das, man war so drin in diesem Halo-Fahrwasser, dass ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe. Also das war auch damals wahrscheinlich einfach auch, weil man so jung gewesen ist.
0: Ähm, da habe ich mir nie so gedacht, ei, wie das jetzt weitergeht und wie lange das Franchise ja, jetzt ja, noch so. hält und genau, genau ist das jetzt das Ende, ist das der Höhepunkt? Weil, wenn ich jetzt so Nachbetrachtung mache, muss, also meiner Meinung nach, muss man ja wirklich sagen, dass das der Höhepunkt war. Ja. Na? So, dann kam, also, und die nächste Frage, würdest du denn sagen, man hätte mit Master Chief und alles danach aufhören sollen? Hätte, hätte das da wirklich den Cut geben sollen? Gut, dann kam Odyssey noch raus und Reach. Reach weiß ich deine Meinung, hm. das hätte auch wegbleiben <lacht> können. Ähm, oder gameplay-technisch einfach anders sein können, ich glaube, das no. ist viel wichtiger. Ja. Ähm, aber an sich, dass es gekommen ist, ist ja nicht schlimm, weil es ist ja alles Vorstory. Aber das so Halo 4, das ist. Ich, was, was ist. Also, ja. Ich war, wie
1: gesagt, ja, damals noch so, also, war ich ein jugendlicher Knirsch, mhm. so, ne? Ich habe ja keine Gedanken gemacht über Franchises und wie was weitergeführt wird oder so. Ähm, also, mein, mein, ich denke, mein Jugendbrain, mein dummes Jugendbrain hätte sich schon irgendwie gesagt, so, naja, wenn es eine Halo-Geschichte ist, muss der Chief drin sein, Alter. Ja. <lacht> ähm, ja, aber so jetzt äh, von Weitem betrachtet, wäre es wahrscheinlich einfach cool gewesen, die hätten einen schief ruhen lassen. Dann hätten vielleicht mal noch die ein oder anderen Charaktere, könnten ja gerne noch mal eine Cameo haben in dem Spiel. Aber mhm. wenn die so ab Halo 4 alles unter dem Namen Halo, aber ohne den Chief gemacht hätten im Endeffekt wäre es wahrscheinlich besser gewesen, weil alles, also was um den Schiff rundherum, weil, ja. die ganzen Kontroversen, die es da gab, wie er sich verändert hat, dass er einen absoluten Charakter- und Aussehenschange bekommen hat in Halo 4 und dass er dann auch nie wieder so gewesen ist, jetzt auch nicht in Infinite oder Halo 5, war er dann nie wieder so wie in der ersten Trilogie. Und ja, diesen ganzen kack also, für mich war das jetzt nie von Relevanz. Mir war das immer relativ egal so. Aber es hat halt viele ziemlich böse gemacht. Und vielen ist das sauer aufgestoßen. Und man hätte sich das einfach sparen können. Wenn man einfach gesagt hätte, hier, neuer Charakter. Jetzt wollen wir über die Blutsfelder reden. Und über was ich. Glaube, ich? Wär, das,
0: ja, Na, genau, ganzen, so ich glaube, das wäre das Ja, genau, die ganzen anderen Stories. Ich glaube, das ist. ich weiß, wer das gut gemacht hat. Ich habe die neuen beiden Spiele nicht ganz durchgespielt. Mhm. Aber guess of War Ah. Ne? Markus Phoenix ist alt geworden, denn einfach ist ein Side-Character und jetzt haben wir eben die neue Garde. Und ich glaube, dass es genauso hätte man das machen können. Ja. Ne? Neue Garde, es irgendjemand anderen. Ähm, keine Ahnung, man hätte auch vielleicht den von Halo Reach. Noble 6 ist es, glaube ich. Nee, ist das Team. Wie heißt der denn? Äh, der doch, Rook Noble 6 ist oh. Oder? Nee, Rookie ist ein ODST. Ach so. Äh, äh. Ja, doch, dann muss <lacht> das Noble 6 sein. Noble 6. No? Nee, ich dachte, das Team heißt so. Deswegen, egal. Okay, auf jeden Fall hätte man den ja denn als Hauptcharakter aufbauen können. Hier, das ist Reach und dann zack auf einmal. Irgendwie sowas. Und dann, dass der Chief aus dem Kryoschlaf und dann nur Nebencharakter ist. Weil wie du es gesagt hast, was jetzt alles passiert ist, ist es ja auch Halo 4, 5 und Infinite. Es ist immer ein anderer Verwurschlung geworden. Ähm, ja, genau. Also sind wir dergleichen. Mein jugendliches Ich hätte auch gesagt. Halo Master Chief. Aber jetzt so weit weg betrachtet bin ich da auch ganz eigentlich mit dir Deine Meinung. Und, und es, es hätte
1: sich so viel sparen können. Ne? Auch so. Ja, ja. Ich meine, es ist natürlich cool, dass sie jetzt versucht haben an sich was zu machen, auch noch mit einer Cortana. Aber wenn ja, halt es halt, halt nicht, so genau, wenn es halt so aufgegoren, genau, wenn es halt nicht durchgezogen wird und einen richtigen Sinn ergibt, dann ist es halt auch wieder Scheiße. Also dann hätte ich halt lieber gesagt, einfach neue Charaktere einführen und auch die hätten ja, das wäre ja jetzt nicht, es wären ja nicht drei Spiele draus geworden, wo man sich sagt, ja gut, jetzt sind mir die Charaktere egal, sondern du hättest halt einfach mit Halo 4 gesagt, wir tun einen neuen Cast in, implementieren. Es geht um das und das Thema. Und
0: mit jedem weiteren Spiel wären die Charaktere ja auch uns ans Herz gewachsen. Na, da hätten das, das haben sie ja den Fehler mit Spartan Locke gemacht. Entschuldigung, wenn ich so reingritsche. Ja. Aber... Du kannst ja einen neuen Cast einführen, aber dann sei doch nicht so blöd und verschwöre diesen neuen Cast gegen den Fanny Mhm. Dass das, das nicht hinhaut, Entschuldigung, es kann nichts werden. Also, also zumindest <lacht> nicht im ersten Game, wo die auftauchen. Nein, Stell dir mal, ey, das wäre so, als würdest du einen neuen Harry Potter Film machen und dann äh, lässt du den neuen Cast gegen Harry kämpfen. Genau, da kommt der Neue <lacht> erstmal und tritt Harry in die Eier. Ja. Ja, genau, ja. Den mag ich jetzt jeder. Sympathischer aber, Typ. Überleg mal, wie krass das gewesen wäre, wenn sich
1: alles so aufgebaut hätte. Und dann hättest du dann so im, im dritten Game von der Forerunner-Saga hättest ja. einfach die Konfrontation gegeben. Chief gegen Locke. Weil, aber und nachdem denn, dir so beide Charaktere. Her, Cortana
0: irgendwie, genau. Genau, nachdem dir ja. alle beide dann wichtig wären und du dann
1: wirklich nicht weißt, ey, scheiße, für wen bin ich denn jetzt eigentlich? Die sind total ja. geil. Na?
0: Das wäre wär besser gewesen. Ich glaube, wir, wir müssen hier mal einen Katt ja. kriegen, weil und, und stehen ja noch, ähm, das könnt auch gerne ihr entscheiden, äh, wir, also ich würde gerne noch, wir haben jetzt die OG-Trilogie gemacht, ich glaube, ich, ich habe Spaß dran, äh, nächstes Jahr treffen wir uns yeah. dann so in dem nächsten Spiel, ähm, da würde ich einmal die Community entscheiden lassen, ob wir jetzt ODST machen sollen,
1: mhm.
0: ähm, weil es ja eigentlich direkt danach kam, ja. oder ob wir mit Halo 4 weitermachen sollen. Sehr gerne. Und wann wir vor allen Dingen dann auch mal mit Reach noch was machen. Ah, müssen. Das müssen wir auch machen. Das müssen wir auch machen. Äh, schreibt gerne eure Vorschläge dafür in die Kommentare. Halo 5 und Infinite. Infinite kann man jetzt die Missionen nachspielen. Das könnte man also auch machen. Das heißt, 2030 sind wir dann auch fertig. Mhm. Jawohl. <lacht> Halo Wars gibt es ja auch noch. Oh Gott. <lacht> Irgendwann haben wir dann alles. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, ich glaube. Äh, das, das kleine Diskussionchen jetzt am Ende war eigentlich ganz gut, weil wir haben jetzt eben die og trilogie abgeschlossen. Wir haben jetzt schon mal so eine kleine Aussicht auf die neuen Spiele gegeben und wie unsere Meinung zum Storyverlauf ist. Da kommen wir nachher denn bei den anderen Videos noch genauer drauf zu sprechen. Und, ähm, ja. Hast du noch was zu sagen? Nee, mir macht das auf jeden
1: Fall immer Spaß,
0: ja? das ganze Ding
1: hier. Ja. Ich freue mich auch immer, wenn die Leute dann vielleicht wieder selber noch mal so ein bisschen ein Ranking machen. Na, gerne auch genau, mit Begründung. genau. Weil Manchmal, genau. ähm, wir merken das ja auch immer, wenn wir miteinander reden. Manchmal hat er noch so ein Argument, wo du dir dann im Nachhinein sagst: Ja, stimmt, ist eigentlich doch geiler die Mission. Oder, das ja, stimmt, die Mission ist doch nicht so geil, weil eigentlich ist es schon bescheuert. Ne? Also, finde ich immer noch mal wenn gut. Wenn du meinen Speckzettel siehst, der ist gut <lacht> durchgestrichen jetzt nachher am Ende der ganzen.
0: <lacht> <lacht> das war also wieder so ein fliegendes Rank. Ja. Ähm. Genau, schreibt eure eigene Bewertung drunter und ganz wichtig, wenn ihr das Video bis zum Schluss geguckt habt, gebt uns mal bitte eine Idee, was jetzt als nächstes kommen soll. Wie gesagt, welches Spiel ihr euch wünscht und vor allen Dingen, wie wir ranken sollen. Also oh ja, die gerne. Klassifizierung. Wie jetzt Sniper mit Waffen. Gebt uns da eine Idee. Ihr müsst auch gar nicht den vollen Vorschlag machen. Sondern sagt einfach, haltet euch mal da und da ran. Dann können wir da auch schon was mit anfangen. Gut, und dann würde ich mich verabschieden. Jo. Vielen Dank, Venny. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zwei Stunden hier zu philosophieren. Oh yeah, mir auch. Ähm, oh yeah. Und dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Reingehauen. Ja, macht's gut, Leute. Ciao.